1: Lunes 22 de marzo de 2021, bienvenidas, bienvenidos a Primer Movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. Les damos la bienvenida por parte de todo el equipo que se encuentra con sana distancia. Eh, cada quien en sus puestos allá en cabina está Frida Saldívar en la producción e ejecutiva como cada mañana, Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes en los controles técnicos navegando esta nave que seguramente llegará a buen puerto de aquí hasta las 10 de la mañana. Yo soy Berenice Camacho y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain que está en la conducción así como cada mañana de lunes a viernes. ¿Cómo te encuentras Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola Berenice Camacho buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas en esta mañana que amanece cada día más clareado y más temprano estamos conectados con la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 en el horario local de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ciudad Cautemoc, cada radiodifusora universitaria con una programación propia, pero de 6 a 7 se unifican los criterios para darnos, para trenzarnos en esta aventura que es el análisis, la interpretación de la realidad nacional e internacional. Vamos a, in, vamos a iniciar hoy con Medio Ambiente, con la defensa de los bosques en México. Vamos a tratar el tema con la doctora Aleida Samar Alonso. Ella es coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es presidenta también de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica.
1: Y también tendremos para esta primera hora nuestra charla acerca de la tecnología en la sección Singularidades Tecnológicas y TICS. Eh, en esta ocasión estaremos conversando con la maestra Irene Soria. Ella es representante de Creative Commons en el capítulo México. Es académica del claustro de Sor Juana, es diseñadora y activista de la cultura libre para hablar de las mujeres programadoras, porque bueno, seguimos arrastrando todavía en lo que nos queda de marzo pues, los temas que tienen que ver con, con las mujeres. Así es que vamos a ver. ¿De qué se trata y cuántas cuántas mujeres programadoras conocen ustedes? ¿Conocen alguna destacada seguramente? Y si no, bueno, solo es cuestión de buscarle un poquito.
2: Sí, y vamos a tener, como habíamos comentado el viernes pasado, la presencia de Vicente Rojo. Vicente Rojo. Fue uno de los artistas fundamentales en la definición de la cultura editorial y la cultura plástica en el siglo XX. Escultor, pintor, eh, diseñador, un hombre, un hombre multi, multifacético, un gran editor, imprenta madero Es uno de los proyectos editoriales más ambiciosos en la historia editorial de la de la segunda mitad del siglo XX. La fundación de Editorial era una de las editoriales independientes con una con, un, eh, con un, eh, un, una serie de autores de portadas que ya son emblemáticas. Vicente Rojo también cierra y abre una etapa, es una bisagra muy importante en la historia de México. Justo ayer, inusualmente, eh, Elena Poniatowska lo, 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 lo señalaba como uno de los iniciadores, uno de los fundadores de un proyecto al que hoy, eh, según eh, Javier Arandaluna, eh, Iván Restrepo y la propia Elena Poniatowska, llenos de dolor y de furia, este señalan a Jaime Labastida como un hombre que se embolsa 7 millones de dólares para vender un proyecto que marcó una diferencia editorial en el mundo. Vamos a tener la presencia de un gran editor y un gran escritor, Alberto Ruiz Sánchez, que es, dirige Artes de México y tiene un proyecto editorial de más de 40 años trabajando en la literatura y es un, uno de los herederos de la tradición que fundó eh, Vicente Rojo. Vamos a tratar el tema también con un arquitecto, Emilio Canec Fernández, que ha estado con nosotros y que hablará de esta presencia de Vicente Rojo en una ciudad como la nuestra en la arquitectura contemporánea. Emilio Canec es académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y coordina el colegio académico de esta facultad.
1: Y en esa segunda hora también nos seguimos eh, homenajeando y haciendo este repaso eh, breve porque es inabarcable, inacabable, digamos, poder eh, conversar en su totalidad, pues, eh, la influencia, el desdoblamiento del trabajo de Vicente Rojo en la cultura mexicana, pero hablaremos también de la comunidad cultural que se gestó en torno a Vicente Rojo. Vamos a conversar al respecto hacia el, por ahí de las 8.40 de la mañana vamos a estar conversando con el doctor eh, Vicente Quirarte, poeta e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, integrante del Colegio Nacional, que bueno, dicho sea de paso, el Colegio Nacional eh, pues, ha realizado una, eh, pues, una tarea muy importante al publicar tantos y tantos libros eh, de Vicente Rojo, yo tengo aquí por lo menos el mismo ilustrado por Vicente Rojo, estoy revisando algunos de los que tengo por acá, Mar también creo que es de... Eh, Colegio Naci eh, Nacional de Jaime Moreno Villarreal no este no, pero bueno, hay una gran cantidad una gran cantidad de libros editados por Colegio Nacional, vamos a hablar de lo que significó eh, a nivel de lazos eh, comunitarios en el sector cultura Vicente Rojo, así es que bueno esta es, la segunda hora será dedicada al maestro, al editor al diseñador gráfico, al pintor al escultor, Vicente Rojo
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria hoy en voz de Berenice Camacho. Berenice, bienvenida Muy a la bonito. poesía
1: todo listo estoy con mucho gusto de llevar para ustedes como cada día la poesía el día de ayer 21 de, de marzo no solo es el día internacional de los bosques sino también eh, el día de la poesía, mucha poesía muchas recomendaciones poéticas estuvieron circulando en espacios digitales desde distintos foros, así es que bueno yo, yo traigo uno de esos descubrimientos, poesía nueva eh, para, para la poesía necesaria y tendremos la mesa del día vamos a conversar sobre ...sobre cómo mirar a un año de la suspensión de clases presenciales en la educación media superior. Vamos a estar en la mesa del día con Sebastián Pla, el doctor en pedagogía por la UNAM... ...investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de esta universidad... ...y en la misma mesa la doctora Gabriela de la Cruz, investigadora también del ISUE... ...y profesora de la Facultad de Psicología. Actualmente desarrolla el proyecto PAPIT retorno escolar en educación media y la educación como derecho y factor de inclusión.
2: Sí, vamos a cerrar esta edición de Primer Movimiento con Biosfera en Equilibrio, la sección dedicada a la ecología, el agua y la naturaleza. Es el tema de la doctora Clementina Equigua, que se dirige hoy al Día Mundial del Agua y el tema es sobre el significado de este el lugar común, dice del vital líquido y que no es un lugar común, es un lugar un vigente. Ella es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora en el Instituto de Ecología, en donde también lleva las redes sociales del Instituto y de la revista digital OICOS.
1: Bien, pues vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
0: COVID-19 Ante la
2: Pandemia Sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 198.036. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades todas las noches, los casos estimados son ya 2.390.095.
3: Para el
1: caso de Ciudad de México, esta permanecerá una semana más en color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19 al mantener un descenso en el número de contagios y hospitalizaciones. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, insistió a la población seguir acatando las medidas sanitarias para evitar una tercera ola ante las vacaciones de Semana Santa.
2: Sí, descubrió que el, el virus del COVID-19 no se va, no se va de vacaciones. No, no y no la no nota vacaciones. internacional dice que la Organización Mundial de la Salud afirmó que se debe garantizar que los avances que nos han proporcionado las nuevas formas de control de las enfermedades no se limiten a los países ricos, sino que posean un alcance global. Sumilla Soymatán, científica líder de la OMS, dijo que para revertir esa situación fue creado el mecanismo COVAX para distribuir equitativamente 2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 a los países más pobres.
1: La científica también dijo que es precisamente ahora que el mundo empieza a vislumbrar el principio del fin de la pandemia del coronavirus que debemos empezar a prepararnos para la próxima pandemia.
2: Sí, a un año del confinamiento por la emergencia sanitaria del coronavirus y de los retos que impuso la pandemia de la COVID-19, la UNAM no se ha detenido ya que continúa con sus tareas sustantivas a través del ámbito virtual.
1: A pesar de las complicaciones por la contingencia sanitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México ha impartido miles de clases a distancia y llevó, llevó a cabo más de 15.000 actividades virtuales.
2: Entre las múltiples acciones destaca la instalación y operación de centros hospitalarios, así como los servicios de apoyo médico, psicológico y de asesoría jurídica para toda la población.
1: A la fecha, la UNAM ha puesto en operación 14 centros PC Puma en el Valle de México, donde pone a disposición de estudiantes 4.000 equipos de cómputo e internet de alta velocidad, además de la creación del campus virtual, que ha beneficiado a 28.300 docentes.
2: Del 22 al 27 de marzo, la Casa del Lago va a realizar FEMLAF, 02, un programa de conciertos y actividades de formación protagonizado por mujeres que actualmente operan en el ámbito de la producción musical electrónica en México y en Europa.
1: El objetivo de FEMLAB 02 es difundir el trabajo de mujeres artistas de distintas generaciones y estilos musicales en un ambiente libre. FEMLAB 02 se estructura con base en el encuentro de un artista local con una artista europea.
2: Las actividades van a comenzar este lunes a las 10 de la mañana con una entrevista de Microm, alias de la artista y productora mexicana Leslie García. La transmisión de FM Lab 2 estará disponible en la página de Facebook de la Casa del Lago.
1: Así es. Bueno, nosotros aquí estuvimos conversando con Cintia García Leiva, la directora de Casa del Lago, al respecto. Una charla muy interesante sobre las mujeres en el ámbito de la música electrónica y se trata de esto, precisamente FEMLAB 02. Así es que si tienen oportunidad, acérquense del 22 al 27 de marzo esta semana, es decir, a Casa del Lago. Y les invitamos también a enviar sus comentarios a redes sociales, arroba pmovimiento, así estamos en Twitter, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nos vamos a ir con música, querido Miguel Ángel.
2: Sí, nos vamos a ir con música de Leticia Servín y Roberto González, dos compositores de primer orden con La Fiera Borrasca.
4: ojos y es que se anticipan ellos viendo lo que he de decirte a decirte lo primero oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo los suspiros de palabras las lágrimas de conceptos mira la fiera borrasca Qué pasa en el mar del pecho, donde esos sobran turbados, mis confusos pensamientos, ay mi bien, ay prenda mía, dulce fin de mis deseos, ¿por qué me llevas el alma, dejándome el sentimiento. ¡Oh!
5: Movimiento. Hacemos comunidad Lunes de Medio Ambiente
2: La ONU declaró la ONU declaró el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. Este año se apuesta por su recuperación, ya que la pérdida de, esta, de, de, de esta, este gran espacio genera una enorme cantidad de gases que provocan el calentamiento del planeta y la pérdida de biodiversidad. Además, las actividades de reforestación y recuperación de masas forestales generan bienes y servicios sostenibles.
1: Los bosques representan el pulmón de toda la Tierra. Actualmente comprenden un tercio de la superficie terrestre, repartidas en millones de extensiones por todo el mundo y hay una gran cantidad de ellos, de los bosques que se encuentran protegidos y que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.
2: En ellos habitan una gran variedad de especies vegetales y animales que forman parte del equilibrio natural de todo el ecosistema que habita la Tierra. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen directamente de los bosques para sobrevivir, proporcionándoles alimento, energía, medicina y abrigo. Pese a todos estos beneficios, la deforestación continúa a un ritmo imparable de unos 13 millones de hectáreas al año. Lamentablemente, en México también existe otro problema, y es que los defensores ambientales suelen ser amenazados, desaparecidos o asesinados. Tan solo en los últimos cuatro años, 64 personas han perdido la vida por defender los bosques y recursos naturales de sus comunidades.
1: Por ello, en el marco del Día Internacional de los Bosques, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible hizo un llamado a las instituciones gubernamentales para cumplir su obligación de garantizar los derechos y la seguridad de las comunidades indígenas y campesinas que son dueñas y habitan la mayor parte de los territorios forestales del país.
2: A propósito del Día Internacional de los Bosques, vamos a hablar de la situación de los defensores de estos ecosistemas en México. Hoy está con nosotros la doctora Aleida Samar Alonso. Ella es coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Bienvenida, eh, doctora Aleida Samar Alonso, a esta mañana. Gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento.
6: Al contrario, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes.
1: Gracias. Muy buenos días, doctora Leira Asamash. Gracias por estar aquí. Bueno, pues Coméntenos, por favor, eh, cuál es la situación en la que se encuentran los bosques en este país, pero también de las comunidades y de los activistas, de las y los defensores del territorio, que desafortunadamente pues, tenemos casos de, eh, puntualmente con los bosques, relacionado con los bosques pues, de eh, defensores que son perseguidos, que han sido incluso asesinados en el norte del país, en cualquier lugar del territorio, doctora.
6: Muchas gracias, Berenice, y gracias, Miguel. Bueno, yo los escuchaba ahora ustedes diciendo justo ¿no? del Día Mundial de los Bosques. Primero nada más comentar brevemente algo de lo que ustedes ya decían. Bueno, eh, además de los evidentes eh, beneficios ¿no? que nos proporcionan los árboles, como ustedes ya lo comentaban, pues producen oxígeno nuevo, captan dióxido de carbono, pues también son un banco de biorecursos y de especies endémicas, disminuyen el cambio climático aumentan la biodiversidad, ayudan al ciclo del agua, preservan nuestra salud y además en invierno también guardan el calor del suelo, son barreras entre el aire frío y la superficie, ¿no? también evitan la migración de plantas e insectos con climas distintos ¿no? y los árboles también nos ayudan a mitigar el ruido porque son barreras contra justo el ruido, ¿no? ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico devolviendo el vapor de agua a la atmósfera y bueno, si no hay árboles, pues aumenta la frontera de desertificación porque la tierra se puede volver árida por degradación forestal y la reducción de calidad de los bosques también. Y bueno, nos ayudan también a preservar la seguridad alimentaria porque reservan alimentos diversos para nuestro futuro. Evitan que seamos desplazados ambientales porque no tenemos que ir a otras regiones en busca de tierras fértiles que nos permitan pues, tener alimento y agua. Situación que además cada vez es más común en muchas partes de la Tierra. Y bueno, en términos concretos, y que me parece algo muy importante, que a veces no lo tenemos como en mente ¿no? Eh, los bosques también nos ayudan a distintos tipos de seguridad. Seguridad del agua, seguridad energética, seguridad alimentaria, seguridad de salud, seguridad de los medios de subsistencia y seguridad de regulación climática. Si más adelante hay tiempo, podemos comentar ese tipo de seguridades. Pero bueno, la situación de, de los bosques en México, eh, siendo... Intentando ser como más precisa, el monitoreo forestal me parece a mí que es una tarea muy compleja. Durante las últimas dos décadas, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, ha realizado importantes mejoras met metodológicas para este análisis, eh, pero los resultados son dispares dependiendo del material disponible para la consulta. En el informe técnico para el periodo de este siglo, más o menos 2001-2018, si consideramos todo el periodo en conjunto, los datos disponibles de la tasa anual de deforestación son más de 200.000 hectáreas anualmente. Para darnos una idea, la Ciudad de México mide alrededor de mil hectáreas, o sea que desde hace dos décadas la pérdida acumulada ha sido de casi eh, 400 millones de hectáreas, lo que equivale a 16 veces el tamaño de la Ciudad de México. Entonces, eh, para precisar, digo, para tener datos más exactos y comprender los alcances, sería importante revisar el documento de CONAFOR. Eh, por eso creo que es una simplificación de estos datos, pero el, el documento de CONAFOR tiene una enorme riqueza y profundidad metodológica. También es necesario aquí señalar que existe pues, más de una docena de estudios independientes con tasas de deforestación que son mucho más altas que las que proporciona CONAFOR. Por eso eh, depende de qué estudio revisemos, ¿no? Y bueno, eh, ¿por qué pasa la deforestación en México y en el mundo? Pues depende del de lugar, de dónde se ve. En América Latina la principal causa es por agroindustria, acumula 70% de los proyectos que provocan este, pro, este problema, la minería acumula casi 25%, el resto se da por expansión urbana y por megaproyectos de infraestructura. En México esta tasa no está del todo clara, algunos datos no institucionales señalan que más del 65% de esta tasa de deforestación nacional se deriva de proyectos agroindustriales o de la necesidad de convertir pues, grandes áreas en potreros también. Y por otra parte, en las últimas décadas también la minería resalta ¿no? ha tenido un crecimiento más que notable, especialmente eh, justo después de cambiar la ley minera, entre 95 y 2018, eh, en algún momento llegó hasta más del 25% en nuestro territorio que ha sido concesionado con megaproyectos, generalmente porque estos rebasan las 50.000 hectáreas. Esto me refiero a los pequeños proyectos porque algunos ocupan mayor espacio y cabe destacar que la degradación forestal es provocada especialmente por la extracción y la tala maderera, lo que conduce a situaciones de deforestación y en el año 2010 México fue ubicado por la FAO en el séptimo lugar de los países con mayor índice de deforestación en el mundo y las regiones tropicales de nuestro país, como Chiapas, Tabasco, Campeche y otras más, ¿no? como Guerrero, Oaxaca Veracruz, han sufrido el mayor deterioro de act por actividades humanas. En 30 años, entre la década de los finales de la década de los 70 y principios del 2010, las superficies ocupadas por bosques y selvas han disminuido considerablemente debido a la expansión de pues, campos agrícolas, pastizales, asentamientos humanos. Entonces, en este periodo la deforestación ha sido aproximadamente de 16 millones de hectáreas, lo que representa una tasa anual de eh, 500 mil hectáreas. Entonces, como podrán ver, este número es una aproximación independiente de los datos oficiales que había yo comentado anteriormente. ¿eh?
2: Sí, es muy impresionante. Habría que gobernar exclusivamente para detener esto y llegaríamos a más allá del 2030 y no se y no se podría el bosque y las selvas parece que siempre están lejos como lejos están también los cuidadores, el 45%, según este tenemos datos, son terrenos ejidales. ¿Cómo se da esta este este vínculo en la protección? Habría que proteger también a los protectores, que son las personas que finalmente terminan por caer en manos de la voracidad que que arrolla todas, todas estas extensiones. ¿Cómo, ¿Cómo es este vínculo, doctora?
6: Pues es muy importante porque... Justo una de las preguntas que hacía al inicio Berenicelo no, también y ahora que me preguntas tú, Miguel, que a mí me parece que es muy importante lo que está pasando con los defensores de los ecosistemas y también muy delicado, porque eh, cuando hablamos de contar esta información, a veces también no es realista y puede contribuir como a ignorar esta dimensión del problema y a veces a, nos conduce a decisiones aceleradas que no resuelven los inconvenientes. Nuestro país es el cuarto lugar en cuanto a violencia contra los defensores ambientales en América Latina y, si no me equivoco, debería entrar como en los diez primeros lugares a nivel mundial. Durante este siglo han sido asesinados cerca de 2.000 personas defensoras ambientales, de los cuales más de la mitad, cerca de 1.200 eh, de estos crímenes han sucedido en América Latina. Por lo que Brasil, Colombia, Perú, México acumulan aproximadamente como el 85% de estas agresiones. Eh, los datos exactos de crímenes letales contra estas personas en México varían dependiendo de la fuente. Una de las más famosas es Global Witness, en la que más o menos se contabilizan como 67 asesinados en este siglo y las cifras de organizaciones civiles en el país eh, más o menos se alcanzan números de más de 150. Solamente por mencionar unos cuantos nombres con todo el debido respeto tanto a las causas como a las destacadas personas. no. Tristese, tristemente pues hay algunos casos muy célebres y muy conocidos como pues, Homero Gómez González, que ¿no? él era defensor de los bosques, eh, donde hiberna la mariposa monarca, quien fue asesinado a principios del año pasado. Otro nombre muy conocido es el de Adam Vesky que ¿no? él era defensor de una de las zonas de Manglares en Veracruz. Este, Isaac Herrera, el era abogado que en una zona boscosa en Chutepec, Morelos, o aquí muy cerquita de nosotros. Este, justo otro, pues, igual, eh, Roy Martínez Pérez, estudiante de biología. Y una masacre también muy conocida es la de los familiares de Julián Carrillo. Ahí, además, pues asesinan a toda su familia, también a su sobrina, ¿no? Ellos eran indígenas rarumi y defendían los bosques de la Sierra Tarahumara. Y. Igual tenemos también algunas mujeres, María Guadalupe Campur, que ya era comunidad de Cherán, Janet González López, ¿no? integrante del movimiento de unificación y chatriqui. Y bueno, así podría seguir mencionando una lista de defensores de distintas causas y de actividades extractivas de los bosques durante un buen rato. Y no tenemos a todos porque creo que nunca nos enteramos de, de muchos. ¿no? Entonces, me parece que son precisamente los defensores de bosques y selvas quienes se ven agredidos en mayor nivel y generalmente son personas de origen rural e indígena, los principales objetivos de este tipo de acciones violentas. Dos de cada tres de estos crímenes, eh, como comentaba, son personas indígenas. Y es importante mencionar acá algo que creo que casi nunca se dice, ¿no? Estos casos, eh, el 20% de estos casos están directamente relacionados con mujeres. Parece que no es mucho. O sea, el número de mujeres que perdieron la vida pues es menor en comparación con los varones pero vale la pena señalar que los activistas feministas tampoco son comunes. Si bien no hay datos oficiales sobre la composición de género entre el total de los defensores ambientales en América Latina, lo cierto es que a través de estas cifras sí se puede indicar el volumen total de mujeres que participan en la defensa del territorio es mucho menor que el de los hombres, pero creo que responde principalmente a tres particularidades que son las que he investigado. Uno es la estigmatización. Eh, generalmente siempre eh, es mayor para ellas porque en América Latina es mal visto que participen en acciones más allá de las de su propio hogar. Dos, porque el tipo de violencia que, que, que enfrentan, debido pues generalmente a que cuando defienden el territorio, ¿no? Hay amenazas sexuales, eh, algo que sucede casi exclusivamente para las mujeres. Y tres, a que hay una falta de respaldo institucional y colectivo porque en nuestra región muchas mujeres pues no heredan territorios y tampoco eh, se, puede se pueden asociar a posiciones de mando. ¿no? Entonces, bueno, podríamos a lo mejor revisar que en términos absolutos la diferencia de crímenes es alta, pero en proporción la participación podría estar equilibrada quizá mayor. Y bueno, uno de los problemas en general que se observa en estas situaciones de los crímenes que mencioné en los asesinatos es que las comunidades donde se realizan las actividades extractivas intensivas generalmente son poblaciones marginadas con este nivel de pobreza, donde además los hombres suelen emigrar, puedan abandonar estos espacios para buscar oportunidades laborales en otros lugares.
1: Uh -huh. eh, doctora, yo me quedo pensando en uno de tantos casos, pero con ciertas características, que es el de Isidro Valdenegro, defensor R Raramuri, eh, que, que tuvo un reconocimiento internacional, que tuvo, digamos, este spot o este, eh, esta luz sobre su trabajo, sobre su labor, pero aún así es asesinado. Eh, ¿Qué, qué acciones, qué acciones ha desplegado el Estado? para proteger a los que defienden el territorio. Pienso, por supuesto, a, recientemente en este acuerdo de Escazú signado por México eh, este año o a finales del año pasado, no recuerdo exactamente, pero muy, muy próximo, donde pues se legitima la eh, y se amplían los derechos de defensa del medio ambiente eh, y, bueno, es un es un paso muy importante a nivel regional para México. Pero, ¿qué, qué elementos sostienen la protección de los que defienden, defienden el territorio?
6: no siempre me preocuparía, yo pensaría que es al revés, <risa> pensaría que hay muy pocos elementos, o sea, tienes razón, ¿no? Una de las cosas eh, adecuadas sería justo el acuerdo de Escazú, y me parece que es muy bueno, pero yo más bien vería los contras, eh, no, no encuentro como muchos a favor desafortunadamente, y me parece que uno de los problemas que enfrentan justo los defensores ambientales es esta falta de interés de parte del Estado para lidiar con esto, porque si antes justo de la pandemia que estamos viviendo del COVID-19 era difícil que la agenda pública se viera influida por estos asesinatos, ahora me parece que esta pandemia es, eh, ha hecho casi imposible que, por ejemplo, los grandes medios de comunicación dediquen atención a estos temas, a menos de que sea un interés evidentemente político. Afortunadamente, los medios independientes pues sí publican o sí difunden esa información, y hoy el día de hoy estamos hablando de esto y me parece muy bueno otro problema que veo es que el gobierno federal ha dejado en el limbo el fideicomiso que usaba para atender la emergencia social, no, lo cual ha despertado dudas y ha generado observaciones de parte de organizaciones internacionales pues, sobre este tema. Esta, en la que tú acabas de comentar, Berenice, es la única buena noticia no, que se ve en el horizonte, la ratifica, bueno, que ya se ratificó el acuerdo de Escazú y que para este año por fin ya está entrando en vigor y va a permitir obligar al Estado a garantizar el acceso a información sobre este tema. Además, crear pues mecanismos mucho más claros de acceso a la justicia ambiental. ¿no? Y bueno, aquí creo que va a ser muy importante, primero que no solamente los defensores ambientales son los afectados por estos crímenes, sino también, como comentaba, ¿no? el caso de que afecta a sus solares directos, a toda la población que rechace las prácticas destructivas de los bosques o de cualquier otra actividad extractiva. ¿no? Y aquí además me parece que lo más grave es cómo el Estado enfrenta esta discordia social porque si la población ve en los gobiernos una amenaza, entonces va a dejar de confiar en las autoridades y comenzar a tomar medidas de resistencia que incluso pueden conducir a la violencia. Entonces es importante que los gobiernos tengan en consideración la imposición por la fuerza de este tipo de proyectos. Cualquier proyecto extractivo solamente genera pues mayores conflictos en el largo plazo que incluso pueden deslegitimar al mismo Estado. ¿no? Esto ya sucedió, o sea... Hay un ejemplo muy claro aquí en México, que es justo el de Cherán, donde un grupo de mujeres comenzó a liderar la comunidad para expulsar justo a los talamontes ilegales y a las empresas forestales que estaban acabando con el bosque del lugar. Entonces eh, sacaron las autoridades, ahora mismo se autogobiernan, y todo esto fue por no corregir reclamos de la población. ¿no? Aquí me parece que entra otro tema, otro punto, ¿no? y sería como o el punto de que pues la violencia del Estado contra el descontento entonces, bueno, la fuerza es eh, una forma evidente de poder. El Estado la monopoliza, la legitima, mediante grupos de defensa contra estos intereses. Eh, que utiliza? Pues la política, el ejército, los grupos de choque, los paramilitares, ¿no? Y esta cuestión surge eh, la crimin surge por la criminalización de la protesta, ya que si los ambientalistas no fueron asesinados, entonces son encarcelados, son violentados, allanan sus casas, ¿no? y todo esto es por las fuerzas de seguridad pública y surge otro problema después ¿no? que me parece que es todavía más grave es la militarización de los espacios en disputa entonces bueno, la militarización abarca muchas cosas, pero también incluye una cuestión institucional ya que pues, en parte es la adopción de lógicas castrenses de neutralización o la eliminación dentro de instituciones de seguridad civil ¿no? y la misión debería de ser a mí me parece que la contención y el escal de, de escalar el conflicto es escalarlo pero, pues bueno, no solamente es el uso de fuerzas represivas, sino también establecer políticas de vigilancia, no políticas públicas de vigilancia que están dirigidas contra civiles con el único fin de doblegar y dominar. Entonces, acá nada más por poner un ejemplo, que no es forestal, que se encuentra en la misma dimensión, es lo que años atrás, con esta política de militarización, se dio con el caso de Mariano Abaque y Quindín Salgado, que son ejemplos de activistas mineros que fueron asesinados en esta estrategia militar, en otros exenios. Entonces, bueno, aquí eh, justo esta parte de militarización no es la amenaza más grave que enfrentan los ambientalistas forestales, pero detrás de todo esto también se encuentra otro punto, que es la captura del Estado por parte de grupos criminales que ponen en riesgo, además, el interés de, pues, económico de narcotraficantes, no provoca que estos grupos ataquen y asesinen a defensores ambientales y forestales sin que haya represalias del Estado. De hecho, se estima que en México se resuelven... Menos del 1% de las denuncias por crímenes contra activistas. ¿no? Entonces, bueno, creo que me parece que hay como muchos elementos más en contra que a favor.
2: Uh -huh. Esta, este factor que no podemos dejar que lo que no lo mencione, eh, el tema de la seguridad nacional, ¿cómo abordarlo? ¿Cuáles son las aristas que están ahí en juego?
6: Pues a mí me parece que eh, justo algo que ya habíamos comentado acá, ¿no? este no sé yo creo que sí tenemos que seguir con esta parte de los movimientos sociales no más allá de acciones netamente institucionales tienen que ser acti acciones desde abajo acciones eh, siempre desde pues toda la sociedad civil acciones desde los movimientos no que se han logrado y que han logrado muchísimo no bajo la protesta y todos, tipos de pro todos los tipos de protesta no solamente me refiero a las manifestaciones sino también o sea las manifestaciones en las calles sino también a la unidad a la unidad colectiva yo estoy Creo que siempre llamando mucho a la unidad colectiva es una forma de, de lograr muchas cosas, ¿no? Llamar al Estado, llamar también a través de estos movimientos, llamar a la legalidad desde abajo hasta arriba, ¿no? Llamar a la unidad creo que es una forma de, de poder lograr de que pues se haga caso. Y ahora justo también pues a través de los distintos medios de comunicación. Creo que los movimientos pueden lograr mucho y hay distintas formas. Entonces, eh, no sé, pongo igual un ejemplo de algo que está sucediendo en el estado de Morelos, este, no de forma forestal tampoco, sino también eh, de una forma, eh, me refiero a su movimiento antiminero, ¿no? ellos se han movilizado un montón, eh, justo en el Cerro del Comil, conocido como el Cerro del Comil, y han estado eh, informando a través de foros, a través también de fotografías, y me parece que con todo esto han dado a conocer su movimiento y han logrado muchísimo. Entonces creo que, que son distintas formas. Otra, eh, por ejemplo, justo el Consejo de Civil, eh, justo también ha hecho bastante a nivel forestal. De hecho, en el, en el estado de Oaxaca, justo la parte forestal la administra la misma población. Y me parece que es algo muy importante también. Igual el ejemplo que ponía de Cherán. Entonces, son otras formas eh, de que la población también se organice y a nosotros también lo podemos hacer, no tenemos que esperar a que el estado nos diga cómo no. Por supuesto que hay que hablar y negociar con el estado, pero me parece que son otras formas distintas, ¿no? Entonces, eh, Creo que es eh, fundamental, si sí, el tema de seguridad nacional, pero para proteger estos espacios, para crear normatividad a favor de protección de los bosques, también se utiliza para imponer, pero también se utiliza para imponer procesos de violencia contra los defensores. Entonces hay que revisar las dos taristas.
1: Doctora, ya nos empezamos a despedir, pero también una pregunta muy puntual y tal vez muy sencilla, pero que puede abrir muchos más debates que ojalá tengamos más adelante y continuemos con usted. ¿Quiénes o cuáles ¿Cuáles son las amenazas? ¿De dónde provienen las amenazas más importantes para las y los defensores de, del territorio, de los bosques en este caso? Pero usted misma ha hablado de muchas fuentes, de muchas actividades, como también la minería, como la agricultura, eh, en fin, eh, ¿de dónde vienen estas estas amenazas más puntuales?
6: Bueno, una parte es esta que ya decía, justo de pues, los paramilitares del mismo Estado, ¿no? que hacen a veces acuerdo con las empresas, eh, igual, para no repetirme en lo que ya comenté, voy a poner algunos ejemplos muy rápido, nada más. A mí me parece que provienen del gran capital. Entonces, nada más voy a comentar una cosa más o menos rápida, que ¿no? eh, igual miremos un poco los ejemplos del año pasado, o sea, dos, bueno, 2019-2020, que sucedieron en todo el mundo. O sea, creo que finalmente este capitalismo es muy rapaz y está pues muy preocupado por obtener ganancias. Entonces, voy a llamar rápidamente nada más como a mirar qué ha pasado con el fuego. O sea, más allá de que es muy importante la vida de todas estas personas y que obviamente hay esta criminalización, creo que las empresas están tan preocupadas por obtener tantas ganancias que no importa la forma. Entonces, ¿por qué digo que llamar como a mirar esta parte de lo del fuego? Bueno, los incendios de los últimos 20 años se intensificaron. O sea, se intensificaron en todo el mundo. Y creo que la gran eh, pues por eso decía la gran importancia de obtener una gran tasa de ganancia fue eh, que las empresas fueran de cualquier forma a ver cómo podían eh, tener esta forma incontrolable no de aprovecharse pues justo del Amazonas ese creo que es un ejemplo y no solamente del Amazonas también en Australia también en la India entonces creo que su preocupación es pues cómo le puedo hacer para seguir obteniendo pues grandes ganancias. Entonces creo que pues ese es el lugar donde provienen eh, las amenazas. Entonces provienen justo de la explotación de los recursos, provienen eh, sí de la violencia, provienen sí de la militarización de la criminalización, también de la vía legal, pero creo justo también del afán de la acumulación.
2: sí. Uh -huh. Una última, una última pregunta, ya nos acercamos al, al, al final de la conversación, eh, pero eh, no, no puedo evitar preguntar eh, sobre el, el tema de cómo enfrentar las decisiones de, 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 del gobierno. Eh, la, muchas personas, eh, cualquier opinión en contra de los megaproyectos de la Cuarta Transformación lo ve como un ataque a la Cuarta Transformación y otras lo ven como este, verdaderamente una... una este, una cuestión demasiado demasiado a favor, ¿cómo entender los megaproyectos del gobierno en materia de, 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 de cruzar la, los grandes territorios que están también, eh, que inevitablemente se cruzan con los bosques? ¿Cómo entender los megaproyectos a la luz de esta visión, doctor
6: Pues yo creo que lo primero que tenemos que entender, yo siempre llamo a que pues entendamos que pues no nos podemos quedar sin nuestros recursos, no nos podemos quedar sin el planeta, ¿no? Eh, igual comparto otra información rápida. Bueno, y me parece un poco eh, que tenemos que entenderlo de una forma, eh, pues, bueno, tal como es. Eh, ya estamos en una era diferente, eh, ya hemos hablado del Antropoceno, no que es la época del hombre, pero también ya se está hablando del Piroceno, que justo es esta época de quemar al planeta. Entonces, cuando entendamos que ya se está quemando, que planeta, se está deforestando justo por esas ganancias, creo que lo vamos a entender, pero bueno, justo regresando a, a, a esta de lo, los megaproyectos. Eh, hace no muchos meses, paso este dato para que a lo mejor se comprenda ¿no? a nivel mundial, pero también a nivel nacional, hace no muchos meses, en una, tanta, en una de las tantas sesiones de preguntas y respuestas a la NASA, no nada más a México, a la NASA, se les preguntó cuáles eran las proyecciones futuras de justo de la NASA, ¿no?, para el clima del mundo. Lo que ellos contestaron es que incluso con medidas agresivas de mitigación, estamos hablando del cambio climático, ¿no? a los niveles de contaminación ambiental, es que no se puede tener el incremento de hasta dos grados de temperatura en el periodo de no más de tres décadas. Esto para el mejor escenario. En el peor escenario habrá un incremento de siete grados. Entonces, esto es literalmente una declaración de la peor tragedia de la humanidad que vamos a enfrentar en un futuro rel relativamente inmediato. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay muchos análisis que han investigado cómo afecta el calentamiento global al nivel del mundo, no solamente un ser humano, sino señalan que hay un aumento de 3 grados de temperatura que va a provocar una extensión masiva de billones de, in billones de insectos, plantas, mamíferos. Entonces, cuando entendamos que los megaproyectos también están provocando estos, esta destrucción, que segui si seguimos viviendo del petróleo, o sea, estos megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, seguimos viviendo también de los trenes, o sea, ya sea del tren Maya, este igual, eh, si, del transísmico, o sea, que, que no necesitamos todos esos megaproyectos. O sea, ¿para quién son? O sea, ¿Quién va a viajar en el tren de Maya? no? ¿Quién va, a, eh, ¿Quién va a utilizar el transísmico? Porque además habla de aeropuertos, habla de puertos. O sea, ¿para quién es todo esto? Que no necesitamos tanto petróleo, tanto gas. O sea, ¿Quién lo va a usar? que en realidad no es para todos nosotros. Entonces, pues cuando entendamos que eso está destruyendo nuestra naturaleza, que esto va a incrementar justo el cambio climático, entonces, cuando entendamos que tenemos que pasar a otras formas de energía, mucho más sostenibles, mucho más sustentables, creo que ahí nos va a caer el 20, que de esa forma vamos a desescalar, ¿no? No solamente los conflictos, no solamente vamos a, van a dejar de matar a tantos ambientalistas, que van a acabar, vamos a intentar disminuir todos los conflictos, y nos vamos a intentar, bueno, ojalá, no vamos a vivir en un planeta pues de una forma mejor. o sea Es el bien para todos, no es el bien para unos cuantos. Y además, quienes también se están apropiando de esos megaproyectos? Porque finalmente se terminan concesionando, y muchas veces están empresas extranjeras. Creo que eso tendríamos que entender. No es el problema de unos contra otros, o sea, no es que estemos en contra de la 4T, para nada. Creo que es entender justo que esos combustibles fósiles nos los estamos acabando. El gas, el carbón, el petróleo, entonces no va a haber planeta para nadie. Creo que eso es lo que tendríamos que entender.
1: Doctora Aleida Asamar, eh, muchas gracias. Despido esta charla con un comentario de la audiencia. Refrancito dice habrá que agregar nuevos megaproyectos que destruyen y esos no se mencionan en el discurso como la deforestación por megaparques eólicos, megaextensiones para foto, fotovoltaicas y extensiones para soya y agroindustria transgénica y minería que también hemos mencionado por acá. Dice para mm, componentes de la industria limpia eléctrica, pone ese limpia entre comillas. Pues bueno, dejamos abierto esta posibilidad de seguir conversando, doctora Leida Azamar, coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Muchas gracias, doctora.
7: Al contrario, ustedes.
2: Muchas gracias. Buenos días. Gracias, hasta bueno.
1: pronto, doctor. Vamos con música. Brevemente, una pausa musical a cargo de Violeta Parra, ni más ni menos. Gracias a la vida.
3: Sonido y el abecedario, no, con él la palabra que pienso y declaro, padre amigo hermano, y alumbrando la ruta del alma del que estoy
5: Amor. Primer movimiento, hacemos comunidad. Singularidades Tecnológicas y TICS.
1: Damos la bienvenida a la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons Capítulo México, académica, diseñadora y activista de la cultura libre para hablar de las mujeres programadoras. ¿Cómo estás, Irene? Mujeres programadoras y mujeres de la ciencia cibernética como tú, Irene Soria. ¿Cómo estás
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días también al público Radio Escucha. Feliz Hola, inicio gracias. de
1: primavera. Así <risa> es. Feliz inicio de primavera para ti también. Y bueno, te escuchamos, las mujeres programadoras.
8: Sí, pues mira, justamente yo había pensado en este tema antes de que concluya marzo, porque marzo ha sido un mes que me parece que nos ha servido para reflexionar, reconocer y repensar el papel de las mujeres en la sociedad gracias a la conmemoración de los potentes 8 de marzo ¿no? que hemos vivido en los últimos años, no solamente en México, sino en gran parte del mundo. Y es por eso que hoy, eh, antes de que acabe el mes, quisiera hablarles efectivamente de mujeres en la tecnología, pero particularmente mujeres en el cómputo y más específicamente mujeres programadas. Porque además, como bien Dijiste un poco, Berenice, debo este reconocer y decir que es un tema que por demás me apasiona, porque además es mi tema de tesis doctoral. <risa> Yo podría hablar horas de esto, pero no me voy a concentrar, les prometo, en el tiempo <risa> preciso, porque quise eh, arrancar rápidamente con una pregunta. ¿Por qué es importante hablar de mujeres que programan? ¿no? O sea, ¿por qué es importante hablar de mujeres programadoras? Y a mí me parece que, en primera instancia, esto es importante porque. Todavía hoy se sigue creyendo que la tecnología y el cómputo es cosa solo de hombres, ¿no? O que a las mujeres no nos interesa la ciencia, que no nos interesa la tecnología, o que solamente estamos interesadas en áreas del conocimiento vinculadas a las artes, a las humanidades o a las ciencias sociales, y eso no es verdad. O sea, si nos interesan ese tipo de temas, lo que pasa es que hay muchos obstáculos para poder dedicarnos a ello, ¿no? Y en segunda instancia, tampoco me gustaría que esencializáramos o que romantizáramos la figura de las mujeres en la tecnología, ¿no? Dicho un poco en broma, no se trata de pensar en el código de programación con aroma de mujer, ¿no? Sí. Sino que se trata de eh, reflexionar, por ejemplo, si es que hay una diferencia entre cómo se hace cómputo, cómo se hace programación entre hombres y mujeres, o en otro tipo de, o sea, si hay alguna diferenciación ¿no? entre la realización de los códigos. Si hacemos esta pregunta, en particular en, en, en el área de la ciencia y la tecnología, la respuesta suele ser que no importa quién haga, no solamente código, sino quién hace ciencia, pero que tampoco importa quién hace arte, quién hace música o quién hace literatura, ¿no? Y aquí es importante decir que desde los estudios de género y desde la perspectiva feminista decimos lo contrario, decimos que sí importa quién hace, no solamente el código, sino en general la ciencia. ¿no? ¿Y por qué importa? Porque la vivencia y las experiencias particulares que se viven por haber sido socializadas como mujeres pero también por ser, por ejemplo, parte de un grupo minoritario o cuando se es parte de un grupo marginal o se está en una condición de subalternidad, también esto suele influir en la manera en la que vemos el mundo y eventualmente en la que planteamos incluso los problemas o nos hacemos preguntas, ¿no? Por eso que rápidamente quisiera hablarles de tres mujeres programadoras, muy muy brevemente, que en realidad es para que el público radio escucha las conozca y, y busque incluso más de ellas y, y investigue más, porque son tres mujeres en tres etapas eh, distintas en, en, en tres eh, etapas de la historia distintas. La primera de ellas es Ada Lovelace. Ada Lovelace vivió en el siglo XIX. Y ella, al criticar y estudiar la máquina analítica de Charles Babbage, que por cierto fue como el antecedente, uno de los primeros antecedentes que tenemos de la, de la computadora, eh, escribió el primer análisis algorítmico de la historia. Y prácticamente con esto ella propone la posibilidad o vislumbra la era digital como la conocemos hoy. Ella, de alguna u otra manera, funda las bases de la algoritmia que hoy, por ejemplo, nos permite el aprendizaje de máquina o lo que algunas personas llaman inteligencia artificial. Y todo este análisis está en sus cartas. Y Es, es bien interesante acercarse a Ada Lovelace, que además sus cartas fueron relativamente, según entiendo, recientemente publicadas. Incluso lo hizo antes que el propio Turing, ¿no? algo algunos años antes estamos hablando nuevamente del siglo XIX. La segunda mujer de la que quisiera hablarles el día de hoy es Margaret Hamilton. Margaret Hamilton, en 1965, lideró el equipo que escribió las líneas de código de la 11, es decir, las líneas de código que llevaban a la humanidad a la luna. Incluso Margaret Hamilton es considerada como la primera ingeniera de software, aunque bueno, en los 60 no hablábamos del software como tal o como lo conocemos hoy, pero bueno, es considerada una de las primeras mujeres ingenieras en software. Y la tercera mujer de la que quisiera hablarles es una mujer mexicana de, la, de, de de estos tiempos, digamos, no. Ella es una mujer muy joven, además, eh, Paola Villarreal. Uh
3: -huh, claro.
8: Paola Villarreal, sí, es que es, es, somos fans de Paola. Totalmente. Paola Villarreal en el 2019, ella fue considerada como una de las 100 mujeres más influyentes por la BBC, incluso al mismo, eh, también está Yalitza Aparicio en esta lista. Eh, Paola Villarreal es una programadora autodidacta, esto es bien interesante, ¿no? Eh, como les decía, es súper joven, tiene como 37, 38 años, y ella, eh, digamos, trató diferentes datos se hizo, hizo una visualización de diversos datos en el proyecto Data for Justice. Y el proyecto Data for Justice logró revertir más de 20.000 condenas por drogas, pues eh, logró comprobar que muchas de estas condenas eran por sesgos raciales, no por prejuicios raciales, pues había un sesgo de detención en barrios latinos y negros. Pero bueno, un poco para irnos acercando a una reflexión al respecto... Sí me parece que actualmente ya hay cada vez más mujeres programadoras o más mujeres que estamos entrando en la tecnología. Esto creo que no hay duda. Sin embargo, me, me gustaría subrayar y no quisiera dejar de apuntar que hay que cuidar que el hecho de que haya mujeres en la tecnología o más mujeres programadoras no sea solamente para cubrir una cuota de género. no, O sea, que no sea solamente por cubrir la cuota. Y que no sea solamente que haya más mujeres en las empresas porque podemos pagarles menos. ¿no? que también eso llega a pasar, no es para esto, no la idea es poder equilibrar quiénes son las personas que hacen nuestras tecnologías, para que no se quede solamente en un grupo poblacional, ¿no? sino que haya no solamente más mujeres en general, sino especificar que haya más mujeres negras, más mujeres latinas, mujeres trans programando, mujeres indígenas, ¿no? porque estas miradas van a ofrecer particularidades y van a ser, digamos, eh, formas específicas que nos ayuden a resolver problemas que otros no ven, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que de alguna manera estamos también urgiendo a que esto suceda en nuestra máxima casa de estudios, que si bien ya ha he hecho una labor importante, por desgracia todavía seguimos viendo eh, y escuchando anécdotas de mujeres, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería de jóvenes estudiantes que siguen estando en un espacio eh, hostil, en un ambiente difícil para ellas, no y son pocas además las mujeres que están estudiando ingeniería, por poner un ejemplo. no Y bueno, por último quisiera eh, hacer siempre como el llamado también a, a las niñas, ¿no? Es en la infancia donde se pueden incentivar estos intereses y me parece importantísimo que podamos hablarle a las niñas y que se interesen en estos temas y literalmente lo que yo digo, ¿no? Programarlas para que nada ni nadie las detenga.
3: Entonces, pues,
1: ojalá… La, y, maestra Irene, sorry, sí. Por supuesto que nos dejas esa tarea, esa tarea de, de pensar además en la tecnología como un servicio de la sociedad para so, para la sociedad y para resolver sus problemas. Y hay puntos ciegos, lo que decías, ¿no? Hay puntos ciegos que no podemos observar y tratar, por lo tanto, porque estamos habitando un, eh, un piso específico. Por último, nada más, está este libro de Remedios Zafra, Mujeres que Crean, Programan, Prosumen y Teclean, eh, que tuvo el Premio Málaga de Ensayo en 2012. Bueno, una recomendación a cargo de Páginas de, de Espuma eh, la, la editorial Páginas de Espuma para quien se sienta interesado o interesada bueno, que se acerque a Remedios Zafra, que por cierto tiene cuenta de Twitter también, así es que te agradecemos querida Irene y nos encontramos contigo próximamente.
8: Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
2: Nos vemos en la próxima. Pues ya nos vamos, despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 y nos vamos a despedir con un poema, un poema que está de, dedicado al mercado de la merced de una de, las mujeres, de, de una de las mujeres más importantes en la historia del feminismo y de la participación política de las mujeres en el siglo XX, Griselda Álvarez.
9: Mercado de la merced de la merced etairas baratonas mercado de la carne pocos años son de trece o de quince no hay engaños pásale mi marchante son fregonas no pienses que quizá fueron personas o que el sida letal les unta daños es carne dura fresca y son rebaños ovejas negras estas alegronas. ¿Alegronas? Perdón. Son niñas tristes, sin alfabeto, sin hogar, sin nada. Miente su risa cuando las embistes. Tal vez ya exista un hijo en su mirada. Piénsalo solo mientras te desvistes y mandas tu conciencia a la tiznada.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza
11: Dos conchas, rilete y oreja. Serían 35 pesos. Claro que sí, señorita. ¿Bolsa de papel o plástico?
0: El polietileno de una bolsa de plástico tarda 150 años en degradarse. Prefiero el papel.
4: No, pues el que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad
8: de México
2: Hola, buenos días. 22 de marzo, lunes 22 de marzo. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, que como todos los eh, todas las semanas estamos eh, trenzados en un mismo proyecto, en una misma frecuencia que alimenta desde Morelia, Michoacán, a este gran estado que es eh, Michoacán y que... Eh, y, y que tiene una participación enorme de la universidad en su vida social. Estamos aquí Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos y Berenice Camacho en la conducción. Buenos sí días, querida Berenice.
1: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Gracias, gracias a quienes continúan en esta transmisión, a quien también nos presta sus oídos allá llegando a Morelia en la Radio Nicolaita en el 104.3. Como siempre, un gusto saludarles. Pues bueno, en esta hora, en esta hora que tenemos por delante, pues será una hora de homenaje, un especial en memoria de Vicente Rojo. Vamos a estar conversando durante toda la hora desde distintos ángulos de su obra, de su legado, de la comunidad artística, de los lazos emocionales que atravesaron y que nos atravesó eh, la obra de Vicente Rojo, eh, porque independientemente de estar cerca o lejos, digamos, de sus círculos más inmediatos, pues su obra es una forma de atravesar precisamente eh, pues la, la conciencia, la imaginación, la creatividad, la memoria visual que nos legó un hombre, una persona como Vicente Rojo. Así es que vamos a estar conversando primero, con, eh, acerca del legado artístico de Vicente Rojo con Alberto Ruiz Sánchez él es escritor y editor es codirector de Artes México y también en ese mismo momento estaremos con Emilio Canec Fernández arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM porque también hay que recuperar eh, hay que traer a cuento pues, lo que significó en un ámbito que me parece popular que es el de la escultura urbana, eh, popular en el sentido de esta gran cercanía pues que tenemos constantemente al cruzar las calles, al caminar nuestras calles en todo el país y, y encontrar una escultura, una escultura urbana de Vicente Rojo. Así es que bueno, también está ese legado en el paisaje urbano de este gran artista Miguel Ángel.
2: Sí, justamente vamos a tener también la presencia de Vicente Quirarte, también uno de los testigos de todo el desarrollo intelectual en la segunda mitad del siglo XX. Eh, Quirarte ha estado vinculado también a este desarrollo del mundo intelectual desde la universidad, de, desde los ámbitos de la, de la protección del patrimonio, del patrimonio clásico, un hombre cercano eh, en su momento a Rubén Bonifaz Nuño, un, un extraordinario poeta, un ensayista también de, de primer orden. Vicente Quirarte también es un narrador y es un investigador, un gran difusor. Así que el vínculo con eh, Vicente Rojo pues es natural. Vicente Rojo también es uno de los eh, grandes eh, eh, protagonistas del periodismo cultural. Él es eh, de las, una de las cabezas creadoras más significativas de el exilio español en México, su presencia en el desarrollo del periodismo junto a poetas fundamentales eh, desde su llegada, que empezó a buscar trabajo y a colocarse en los escenarios de, del periodismo cultural, pues es fundamental. Eh, ahora, eh, la presencia de Rojo anima una, una puesta en escena de matices muy importantes en las consideraciones que... Desde la Cuarta Transformación se han elaborado sobre los intelectuales, el presidente los ha llamado intelectuales orgánicos, y la presencia de Rojo. Y yo creo que la presencia hoy de Alberto Ruiz Sánchez y de Vicente Quirarte anima a distinguir parte de los grupos culturales que han animado la vida la vida de México, fundamentalmente... El presidente se ha referido a grupos que se han decidido por la vida política desde lo cultural, pero la presencia de Rojo y la presencia de las editoriales es el Fondo de Cultura Económica Siglo XXI Editorial Era ha colocado la balanza en otro territorio. Él mismo, Vicente Rojo, en el en el caso de esta esta bisagra de la generación de la ruptura y el nacionalismo pictórico rojo es una rara también en ese, en ese paisaje. Ya nos dirá Alberto qué piensa sobre ese territorio, pero justamente la presencia, la amistad profunda con Carlos Monsiváis, con José Emilio Pacheco y con Elena Poniatowska, tres cabezas importantísimas, es fundamental. ¿no? La última relación con otra gran escritora que representa también otro lado de la tradición, que es Bárbara Jacobs, también lo coloca en un ámbito muy importante, Berenice.
1: Pues como pueden ver y bueno, pueden escuchar, tenemos muchos deseos ya de conversar sobre el legado de Vicente Rojo, así es que vamos para allá. Vamos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Rojo, que te quiero, Rojo. El legado cultural de un artista en movimiento.
15: La cultura yo siempre la he definido como el antídoto contra la barbarie. Es una idea que viene, de, que viene de lejos, pero que a mí me gusta mantener y yo diría que practicar. Yo vivo con esa ilusión, que obviamente que ya no veré, pero creo que la cultura acabará, acabará triunfando sobre la barbarie.
2: El pintor, grabador, escultor y diseñador gráfico Vicente Rojo murió el pasado miércoles 17 de marzo por problemas con el corazón, apenas dos días antes había cumplido 89 años. A su paso dejó una obra abundante, propuestas artísticas y decenas de reconocimientos y homenajes. Fue un representante del llamado abstraccionismo, entre otras muchas corrientes.
1: Vicente Rojo nació en Barcelona, en España, pero llegó a nuestro país en 1949 para hacer de México su hogar, porque aseguró en algún momento y en varios momentos que aquí encontró la libertad que no había en su país natal. También decía que nació de nuevo, nació de nuevo en México y de paso se reencontró con su padre, quien salió de España durante la guerra civil.
2: Este artista tomó clases de oyente en la Escuela la Esmeralda, logró transformar su pintura narrativa en abstracta, que fue desarrollando a la par del diseño gráfico, dos polos aparentemente opuestos que, eh, que logró tocar, eso lo explicaba Vicente Rojo sobre su propia obra.
1: También colaboró en la Fundación de Editoriales, Suplementos Culturales y otras publicaciones de difusión, siempre buscó la libertad y luchó contra la inconformidad, para ello recurría a la contradicción, un elemento inherente en el arte.
2: Durante más de 50 años de trayectoria, Vicente Rojo heredó una obra extensa que también ha sido expuesta en distintos museos de nuestro país y del mundo.
1: Se hizo acreedor de varios premios y reconocimientos como el Nacional de las Ciencias y Artes y la medalla Bellas Artes. Además fue miembro de la Generación de la Ruptura, un movimiento artístico que buscaba una visión más amplia, cosmopolita del arte y dejar atrás los años de la visión nacionalista y revolucionaria que imprimieron los muralistas mexicanos.
2: Pues vamos a conversar sobre el legado de Vicente Rojo y vamos a conversarlo, presento en primer lugar a Alberto Ruiz Sánchez, él es escritor, editor, lo conoce, él es director también de codirector de Artes de México. Alberto querido, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta conversación. Muy
15: buenos días, ¿cómo están, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el público?
1: Muy bien, muchas gracias Alberto Ruiz Sánchez, bienvenido. Por mi parte yo presento a Emilio Canec Fernández, él es arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Emilio Canec, qué gusto, qué gusto, bienvenido, qué gusto escucharte una vez más aquí en Primer Movimiento, ¿cómo estás?
13: Berenice, pues gracias, buenos días, buenos días Miguel Ángel, buenos días Alberto, es un gusto y es un placer estar con ustedes conversando sobre un personaje tan prominente como Vicente Roja. Hola, Muchas gracias. ¿Qué
2: tal? Alberto, tú eh, formas parte de, 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 de ese legado que abrió con Artes de México Vicente Rojo, pero eh, lo, un poco lo que quiero preguntarte también es cómo eh, se concibe a Vicente Rojo como un fundador, las fundaciones que hizo en el terreno del diseño, de la política, de las publicaciones, de la, de la plástica, ¿cómo se fueron transformando? ¿Dónde, ¿Dónde empieza? ¿Qué carácter tiene esta retrospectiva, la que nos obliga de algún modo su muerte? ¿Cómo lo entendemos? Bueno,
15: es muy importante darse cuenta de que Vicente era un trabajador incesante en muchísimos campos. Y que para él trabajar era vivir, y vivir haciendo y produciendo cosas y en relación fructífera con los demás. Esto que suena muy abstracto cuando se trata de crear cosas, de crear obras de arte, de crear eh, instituciones, de crear algo que va a tener continuidad. A veces durante algunos meses, a veces durante años, y a veces esperemos para toda la vida, eh, ya tiene una cara, tiene una cosa eh, concreta de la cual puedes eh, detenerte y apreciar, ¿no? Eh, imagínate si Editorial Era no hubiera continuado, hay toda una cara de la cultura mexicana que no tendríamos. Y él le dio carácter, no solamente porque está en las portadas, sino está en la existencia misma y en la naturaleza del Editorial está él. Él también a los 20 años le tocó fundar Artes de México. Y digo le tocó, ¿por qué eso? Porque tenía 20 años, llevaba más o menos tres, casi cuatro años viviendo en México, es decir, llegó a los 16, en la adolescencia. Y empezó a trabajar con Miguel Prieto, que era el gran tipógrafo eh, exiliado español que hacía muchos de los suplementos y de los periódicos y las publicaciones culturales en México. Y Miguel Salas Ansures, que era un gran promotor cultural, eh, por decirte la talla de lo que él hacía, él fue el que sacó muchas de las oficinas de lo que ahora es el segundo piso de Bellas Artes para convertirlo en salas de exposición. Y años después, muchos años después, fundaría el Museo de Arte Moderno. Bueno, este hombre deci decidió hacer una revista que se llamó Artes de México, que en su primer número fue expresión de un grupo político-artístico y invitó para ello a Miguel Prieto. Miguel Prieto tenía tanto trabajo que no pudo y envió a su asistente, que era su ayudante en realidad, porque era eh, un, como un taller artesanal en el que el maestro va aprendiendo a hacer lo que el artesano, el aprendiz va aprendiendo, va a, tomando las técnicas del maestro para hacer lo suyo propio y ese fue el joven de 20 años Vicente Rojo él me contó pues que él era muy inseguro que llegó a diseñar la revista y tenía que tomar un modelo entonces se inspiró en la revista Du D -U, y que esperaba fervientemente la llegada de cada número de la suscripción que tenían porque copiaba el diseño de las páginas. Y es decir, dice, para mí Artes de México fue también una escuela, una escuela de eh, un tipo de diseño muy limpio, era una revista suiza, eh, que me, me dio una eh, práctica de diseño de la página increíble. Durante muchos años él continuó... En la empresa de, de Artes de México Albita, su esposa Entonces vendía publicidad Puesta en puerta Para que la revista subsistiera Después la revista fue vendida eh, Fue eh, Adquirida por instituciones Pasó por muchas manos Y, y ya no se dedicó Pero mientras él estuvo Por ejemplo eh, Diseñó el logotipo Y cuando a mí me tocó Tratar de que renaciera la publicación, eh, yo quise tomar lo más posible de Vicente. Yo ya conocí a Vicente de mucho tiempo, él no quería eh, eh, seguir diseñando, quería que lo hicieran sus alumnos. Él siempre fue un maestro muy generoso. Y yo busqué a Luis Almeida, que rediseñó el logotipo, y a una todavía más joven entonces diseñadora, eh, que rediseñó todos los interiores, retomando mucho de la idea de eh, Vicente Rujón.
2: Verkanik, uh -huh. eh, te, te doy el turno de la palabra. Eh, una, una sociedad, una ciudad, eh, ¿cómo se prepara para recibir a sus... A sus, eh, a sus huéspedes escultores, cómo se prepara la arquitectura para entrar en diálogo con la escultura. Eh, en gran parte sabemos que en muchos casos es la decisión de, de, de gobernantes que apuestan en un mercado de sus propias ideas, de sus propias preferencias y de sus propios intereses. Sin embargo, la ciudad sí tiene, sí tiene partes donde este diálogo de los artistas se ha impuesto sobre los gobernantes y sobre los empresarios. ¿Cuál es el caso de Vicente Rojo, Caneca?
13: Eh, pues mira, Miguel Ángel, yo lo ubicaría en ese entrenamiento constante. Me parece que, que algo que podríamos uh, añadir a esto que ha comentado Alberto es ese ese diálogo que surge de un entrenamiento constante con otros oficios y con otras artes. Me parece que el caso de Vicente Rojo eh, es resultado de, de de un esfuerzo continuo por comprender al otro. Y, y ese otro implica el editor, implica el, el escritor, implica el poeta, implica el arquitecto, implica incluso la institución, ¿no? Entonces, me parece que eh, en el caso de Vicente Rojo, eh, identificamos un entrenamiento y una, un esfuerzo constante a través de ese trabajo continuo de, de, de las obras, de reflexionar, de repensar cada uno de los proyectos en los que se eh, comprometía o con los que se comprometía a identificar partes de lo que eh, implicaba un problema, un problema que ya fuera a través de alguna de sus series o a través de alguno de sus proyectos editoriales, eh, implicaba también ese reflexionar continuo sobre sobre qué es lo que se requiere para poder resolver una, una, una situación. Y es el caso de lo que vemos en la, en la, en la obra urbana, en, la, en, la, en el arte público, donde de alguna manera él va desarrollando esa sensibilidad como para poder eh, entender qué es lo que pasa afuera. Y ese entrenamiento surge, y yo lo, lo metería en parte de esa de esa formación que tuvo desde una edad temprana y que probablemente fue definiendo parte de lo que de lo que él desarrolló más adelante como este eh, trabajo arduo alrededor de, 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 del arte eh, en sus diferentes manifestaciones. Eh, recordemos que él... Eh, justo en una edad muy temprana estuvo eh, trabajando como aprendiz en un taller de, de, de cerámica en una escuela elemental de trabajo eh, y ahí mismo tomaba clases de de eh, unas clases muy precarias de dibujo técnico perspectiva modelado y demás entonces yo yo dataría en ese en ese momento su primer acercamiento al orden a la geometría pero también a diferentes técnicas y diferentes oficios que le permitieron empezar a, a construir una serie de herramientas que más adelante detonarían en todo su proceso gráfico. ¿no? Otra otra cosa que a mí me, me, me llamó mucho la atención cuando yo lo, lo, lo identifiqué por parte de su, de su experiencia también laboral es que eh, uno de sus primeros trabajos eh, aquí en México fue eh, para el diccionario enciclopédico UTEA, estas viñetas que nosotros encontramos en estos en estas enciclopedias eh, pues alrededor de los conceptos que van trabajando definen también muy bien ese, ese, ese otro acercamiento para poder trabajar una síntesis de un concepto y de un elemento que que, que permite eh, identificar las formas en cómo visualmente se puede construir otro significado eso es lo que vemos en la en la en esta obra pública de, de vicente rojo y Probablemente habría otro otro momento más, más tarde que que lo, lo mete de lleno ya en este diálogo mucho más fructífero y yo lo lo identificaría eh, por ejemplo en ese eh, dialogar continuo con otros eh, productores, con otros autores, con arquitectos me parece que, que no no podríamos hablar de, de, de Vicente Rojo sin el, el reconocimiento y el diálogo que tuvo por ejemplo con personajes como Fernando González Cortázar que es otro de nuestros grandes eh, escultores y arquitectos eh, a través del cual también se, se logró identificar este, este primer diálogo fructífero en donde eh, tuvo por resultado estos eh, pequeños murales que aparecen en la línea 2 del tren ligero de Guadalajara y que hablan de estos murales de alguna manera están respondiendo a una obra pública, una obra de equipamiento, y en donde probablemente se entienden las preocupaciones del arquitecto por tratar de reconocer la escala, el color y el sentido de lo público, que después vamos a ver reflejados en muchas otras de sus de sus obras, y que finalmente pues también podemos disfrutar en la actualidad eh, a partir de, de, de todo este reconocimiento de diferentes acciones, de diferentes lugares, pero también de esos diálogos que tuvo con otros personajes. Podríamos citar el caso de Ricardo Legorreta, del mismo Teodoro González de León, es decir, hay por ahí una, un, un esfuerzo continuo por tratar de entender cuáles son los problemas que desde las otras disciplinas se construyen y que finalmente se ven reflejados en el, en el espacio urbano. ¿no? Y este es el caso de las de las últimas horas de las que ahorita vamos a comentar un poco más.
15: Que, una de las cosas que, me, que me, me parece muy importante y que traté de poner sobre la mesa y que qué bueno que lo has redondeado Canek, es que Vicente incluso me lo dijo, un buen maestro no deja de ser un alumno. Y algo fundamental para entender la numerosísima y multiforme obra de Vicente Rojo es que él siempre consideraba cada obra como un problema nuevo a resolver, en el que él tenía que aprender algo. O sea, esta idea de que él fue joven y estudió y luego ya realizó es completamente equivocada, para él era un aprender incesante, un ser alumno incesante del mundo. Y es una actitud, es una actitud, pero, ¿sabes? Además, sobre todo en la vida. Y el que quiera entender bien a Vicente tiene que leerlo, además. Porque una de las cosas fundamentales para Vicente, y que a mí me pareció que es una enseñanza que dejó a muchos de sus alumnos, es que para diseñar una página tienen que haberla leído. Y Vicente era un gran lector. No, era un lector incesante y en su tratado fundamental sobre todos estos temas, que se llama Diario Abierto, publicado por, por Editorial Era, que al mismo tiempo es una autobiografía intelectual, él dice que la base de todo lo que él ha hecho, él ha hecho es la poesía. Y eso es muy importante para que la gente pueda entender que para él la poesía es el asombro cotidiano. La poesía no es un pedazo de cultura que está en las bibliotecas. Es la posibilidad de asombrarse todos los días ante algo y con las manos resolver un problema concreto. Eh, yo recomiendo muchísimo, por favor, que vean en ediciones era Diario abierto. Es un libro muy breve y muy bello. Tiene como base el discurso que dio al, al entrar al Colegio Nacional, pero después lo hizo más amplio eh, y incluye otros comentarios muy, muy eh, importantes. Eh, yo estuve en la ceremonia en la que le entregaron el, el doctorado honoris causa de ocho universidades jesuitas. Eh, que se lo entregaron simultáneamente, recibió ocho doctorados honoris causa. Y él dedicó su discurso a dos personas que fueron muy importantes en su vida y que le enseñaron mucho en este camino. Uno de ellos, un contemporáneo, Juan García Ponce, y el otro, un alumno convertido en amigo, como todos sus alumnos, que fue Rafael López Castro. ¿Qué es Rafael López Castro? De los dos a, aprendió actitud, par, partes que modularon su actitud en la vida. Y eso es muy importante. Recomiendo de verdad Diario Abierto de Vicente Rojo. O sea, Vicente Rojo, escritor, es algo que no hay que olvidar.
1: Por supuesto. Tengo aquí en mis manos también la Apología de las Cosas. En este libro de Arnold, Arnoldo Krauss y Vicente Rojo, por supuesto, hay una obra que atraviesa todo el libro y es una obra, una composición de objetos, de objetos que tienen que ver con la pintura, que son, por ejemplo, tubos de pintura acrílica, hay crayolas, hay eh, brochas, en fin, hay una serie de elementos, tijeras, por supuesto, hay eh, tipografías y es una gran cantidad de objetos, el título de esta obra es Autorretrato. A mí me fascinó, me conmovió mucho esta obra cuando entendí precisamente cómo mirar a Vicente Rojo desde Vicente Rojo, y bueno, esta obra me parece que es eh, pues, fundamental y conmovedora para entenderlo. Pregunto a Alberto Ruiz Sánchez, eh, precisamente Vicente Rojo y el libro, el legado que es eh, inabarcable en, en este espacio al menos, eh, ¿cómo ¿cómo pensar la ilustración de los libros desde Vicente Rojo? El ejemplo que ponías de la poesía, a mí me gusta ver las ilustraciones de la poesía, del trabajo que realiza en poesía, en libros de, po de poesía, eh, Vicente Rojo, porque siento que se mimetiza, que no solamente las ilustra, sino que forma parte, una parte muy sutil, además no invasiva, de lo que es del texto, en este caso de la poesía. ¿Cómo entender ese Mira, juego de ilustración? Para empezar,
15: no hay que usar la palabra ilustración. Uh -huh. eh, él era... Un, incluso la palabra diseño es una palabra que empieza a ponerse de moda después de que él comenzó a hacer páginas. Sí. Él era un estudioso incesante de la tipografía. Te voy a decir, uno de los últimos libros de artista que hizo es Juego de Letras, lo hicimos juntos. Eh, está vinculado a la exposición que, que hizo en la universidad en la cual se encarga de reinventar alfabetos. Y eh, yo tuve diálogos incesantes con él sobre la tipografía. O sea, él, que es el gran maestro y que ha hecho tipografía toda la vida, eh, siempre estaba aprendiendo sobre temas tipográficos. Eh, yo escribía los textos y él hizo 20 grabados. Eh, al principio me mostró cuatro y después, conforme fuimos dialogando, él no es que ilustrara los textos, ni que yo hiciera ilustraciones escritas de lo que él estaba haciendo, sino que íbamos trabajando paralelamente a partir de lo que el diálogo que teníamos nos proporcionaba. Por ejemplo, él es un admirador de Bodoni, de la tipografía Bodoni, pero los grabados que él hizo son en realidad formas geométricas que, que como todo lo que él hacía son series en las cuales estudia variables de esas series, ¿no? Entonces, la tipografía no es, te digo, no es ilustración. Eh, la, la, su relación con los libros no es de ilustración. Sí es, y en eso tiene razón, es de dar imágenes, pero son otras imágenes. Uh -huh. eh, escribió muchísimos, eh, muchísimos sobre la poesía, pero cuando él eh, daba imágenes a libros de poemas, eh, tocaba tangencialmente los poemas de quien fueran, de Coral Bracho de José Emilio Pacheco en el tema del circo y reinventaba su propio circo eso fue muy bello, ese trabajo con José Emilio eh, también en, eh, en un libro sobre los circos hizo además maquetas que luego fueron esculturas de circos y cuando nos invitó a un grupo pequeño de amigos a, a, a ver esa exposición todavía en su estudio se disfrazó de payaso, se puso zapatos largos y una nariz colorada. Y bueno, pues todo eso era eh, un, una fiesta para compartir con sus amigos, que al mismo tiempo era su entorno cultural, lo que él estaba haciendo. Y él era incesante en eso, no paraba.
1: Uh -huh. Tengo aquí el Zarpa el Circo de Coral Bracho y Vicente Rojo, precisamente.
11: Ah, ese eh, es
15: uno de los de sus uh -huh. series del circo, porque a veces trabajaba por, por, por series y, y hacía varios libros y varias exposiciones,
1: ¿no? uh -huh, Claro. Emilio Canek, ¿qué lugar, ¿qué lugar ocupa Vicente Rojo en el escenario? En el escenario urbano, a través de, de su escultura, cómo leer, en clave de qué leer la escultura urbana de Vicente Rojo.
3: Eh, pues
13: mira yo creo que eh, un poco siguiendo lo que lo que comenta alberto me parece que, que cuando hablamos, hablamos de la obra pública de vicente rojo eh, también hablamos de los libros no es decir eh, a mí me gusta imaginar cómo finalmente la, la gran obra se extiende y eso lo podemos incluir en lo urbano eh, de, dentro también de las de las de las prácticas editoriales que él desarrolla al saber cuál es la cantidad tan importante de libros que él eh, diseñó que él, de, él elaboró y casi como una eh, yo entendería como una eh, obra misma ¿no? es decir eh, no solamente se limitaba a esta visión de eh, como como bien señalaba Alberto de, de ser el ilustrador o de ser el ejecutor técnico de una de una pieza como para poder hacer el formato editorial, sino que había un compromiso más allá como para poder repensar y hacer una obra en paralelo. Eso es algo que a mí me parece interesante, y el hecho de pensar que estos libros, andan por ahí rondando por la ciudad también hablan de una de una de un proceso eh, de eh, artístico que finalmente se disemina y va inundando cada uno de nuestros hogares o las calles en donde leemos algunos de los libros de las editoriales que con las que él él trabajó en el caso de la de la de la escultura urbana por ejemplo o de estos murales en donde él, él desarrolló parte de estas de estas reflexiones y de este continuo experimentar, yo, yo pensaría que, que hay un hay una lógica también de entender el, los contextos dentro de los que se eh, en, en los que se eh, inscriben estas estas piezas que él desarrolla eh, probablemente una de las de las obras eh, o de las esculturas urbanas o de un formato un poco mayor de las que él había, había trabajado en un inicio, o sea, eh, una pieza que está en, en el Auditorio Nacional ya con, con esta remodelación de, de de Teodoro González de León eh, alrededor de, bueno, de este paso de la reforma donde se hace esta gran puerta urbana y alrededor de la cual quedan eh, por ahí montadas una serie de, de, de esculturas que abren un, un escenario urbano donde también eh, permiten que la que la que la sociedad pueda estar conviviendo directamente con unos eh, con cada una de las piezas como para poder hacer una, una especie de galería pública yo yo pienso que que probablemente estas eh, últimas obras eh, que nos deja Vicente Rojo estas últimas obras recordemos el, el el caso de la de la de esta fuente que aparece o en este espejo de agua que que se convierte en fuente que, que aparece en la torre de relaciones exteriores y los esa, tribunales esa es que, riquísima. es, es, es ¿Y impresionante ¿Y es impresionante porque tiene justo, que ver con eh, una serie de volcanes Exacto, exacto. Uh -huh. Y que de alguna manera está eh, recogiendo la idea de lo público alrededor de un recogimiento eh, incluso solitario de quien pasea por la ciudad y de repente encuentra un remanso urbano en estos en estos espacios y que de alguna manera se remite al juego del agua y algo que a mí me parece que, que también entiende muy bien la, la, la lógica de Vicente Rojo al, al, al dialogar con, con Ricardo Legorrete en la solución de esta pieza y, y es recordar lo que comentaba Luis Barragán sobre las fuentes, no es decir, que una fuente tenía que ser bella incluso sin la presencia del agua, entonces parece que aquí eh, Vicente Rojo remite muy bien a esa a esa idea y es una de sus obras, sobre todo en este diálogo constante con, 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 con otras disciplinas en donde se logra de una mejor manera esta condición, en donde él de alguna manera entiende bien cuál es el, 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 el tema a resolver y finalmente trata de construirlo con toda, la, con toda la, la, la proeza técnica que incluso también implica pensar en el material, pensar en el momento en el que el agua va, va, va dejando estas huellas sobre, sobre la superficie y que finalmente eh, abre un espacio interesante a la, a la a la reflexión sobre lo que implica la ciudad, sobre lo que implica el paseo, y que finalmente también vemos en, en otras de sus de sus piezas urbanas. Siempre creo que, que una de las que han tenido más impacto en, en el proceso formativo de, de quienes de, eh, han pasado, por ejemplo, por la por el Centro Nacional de las Artes, son estas estas estos murales que hace en eh, en, en este edificio también de, de Ricardo Legorreta, que eh, se llama Escenario Abierto y que de alguna manera también remite a la experimentación de los materiales. no, El hecho de pensar en estos mosaicos que de alguna manera tienen que tener cierta condición frente al tiempo, tienen que tener una, un color especial que funcione bien contra lo que está diciendo el edificio y contra lo que está diciendo el espacio en donde pues seguramente eh, alguno de nuestros radioescuchas ha eh, se ha sentado en algún momento como para poder ver el tiempo pasar a través de este juego con el agua y que de alguna manera también remite a, a este a este pensar en el, en el en la idea del futuro, en la idea de qué es lo que puede pasar en este en este proceso de, de, de envejecimiento de las obras no algo que también me parece me parece importante y que y que de alguna manera da cuenta de 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 de, de que no es un eh, cómo decirlo no es un artista eh, fácil en el sentido de que tengamos que quedarnos con una primera experiencia de sus obras y hasta ahí se queda no sino uh -huh. que siempre remite a tener que regresar y por eso me parece que es interesante también el hecho de de todas estas series que él desarrolla porque finalmente es algo que eh, no termina en una en una sola mirada, ¿no? Sino que obliga a que el espectador tenga que regresar una y otra vez a tener que pensar las cosas. Sí. Casi sucede lo mismo con las portadas de sus de sus libros. Me parece que, que, que ese ese hecho de, de tener que elaborar ese diálogo y ese y ese reto para que quien observe esté identificando el porqué de la, cada una de las cosas y de las decisiones que él toma a lo largo de las de las piezas que él va que él va resolviendo y que finalmente pues, se ve se ve eh, reflejado en cada una de las de las, de las piezas distintas sí. eh, yo creo que eh, en el caso de la de, de esta última obra que a mí me parece enigmática porque finalmente tenemos que, que, que regresar a ella eh, cada vez que se pueda este jardín urbano que hace en esta eh, en esta eh, museo de arte Calus, que está ahí en el antiguo hotel de Cortés, cerca de la de la Alameda y llegando a, a Reforma, aprovecha muy bien el material, entiende muy bien el uso del tesontle y me parece que ese tipo de, 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 de guiños que no, que hace la historia, que hace el espectador y que finalmente demandan de nosotros un, una, una visita constante es una de las cosas que, que a mí me parece que es más interesante de la, de la obra completa de, 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 de Vicente Rojo.
2: Sí, sí, gracias. gracias, sí, porque... Alberto, perdón, quería preguntarte, Alberto, un, un, fíjate que bueno, yo pienso que tu mesura, tu claridad y la belleza de tu voz me obliga a preguntarte una cosa por las cuales había sentido también en esta invitación. Tu voz frente a, las, a los artistas plásticos mexicanos del siglo XX ha sido muy importante porque... Tu, tu autoridad estética y, y moral eh, rompe siempre con los mecanismos de legitimación que eh, en muchos momentos ha creado el Estado mexicano a través de sus distintos gobiernos. ¿Cómo es la legitimidad de Vicente Rojo, Alberto, desde la crítica?
15: Mira, Vicente siempre fue, eh, como todos los miembros de su generación, alguien que pensó que el arte está en la sociedad, forma parte de la sociedad y que por eso mismo tiene que ser independiente siempre entonces esta aparente paradoja es parte de la naturaleza del arte para él y la manera de estar insertado en la sociedad pues nos las da por ejemplo este este ejemplo del que hablaba ahora también Emilio Canet eh, la fuente en relaciones exteriores, a mí me tocó caminar con él antes de eso. De, de pensarla antes de, de y estaba, era evidente que iba a ser parte de su serie Volcanes, porque él estaba trabajando en ese momento, hay eh, muchísimos eh, grabados, hay expresiones hay dibujos, hay cuadros de volcanes eh, incluso eh, te puedo decir que en esa época yo hice un número sobre los volcanes y por supuesto le pedí la portada a Vicente y me hizo una especie de ola que, que que es, que es la portada del número de volcanes de de, de México, había una exposición en Bellas Artes sobre volcán y paseando con él eh, en esa plaza eh, lo que él notaba era, antes que nada que es un lugar de la ciudad muy importante está casi enfrente del Hemiciclo a Juárez entonces el tipo de retórica oficial sobre los héroes. Le hace más daño a los héroes que incluso a los ciudadanos porque te aísla de lo que realmente pudieron hacer y decir, el hemiciclo a Juárez funcionó muy bien en su siglo pero en realidad es una cosa eh, que ahora es completamente anacrónica y por su naturaleza los gobiernos recurren a la historia de manera anacrónica, de manera antigua. Ellos creen que funciona, pero no funciona. Lo que funciona es lo que realmente se vuelve amigable con la gente. Eh, entonces Vicente tenía esto presente cuando pensó la plaza. Después la plaza está detrás de un, una iglesia colonial, que ahora es la sede de los archivos de notarios Pero que en su época fue también el Museo de Arte Popular Y estaba presente la idea de cómo las iglesias coloniales se construyeron sobre pirámides También hay esta, esta idea Después está a un lado el, el Museo de la Tolerancia Es el Museo de eh, las Atrocidades de las que son capaces los humanos y luego tienes enfrente la torre inmensa que hizo Ricardo Ricardo Legorreta Le como sede de relaciones exteriores relaciones exteriores, antes tuvo un, eh, otra torre y tuvo un, al lado un triángulo que está en Platelolco ¿no? fue eh, según Ramírez Vázquez una interpretación de una idea eso me dijo él y la idea que le dijo eh, el, el, el presidente Díaz Ordaz, eh, la sede de Relaciones Exteriores tiene que ser como la política exterior mexicana, vertical y eh, siempre eh, éticamente eh, autónoma. Y entonces él hizo una torre aislada de todo el, el entorno, pero integrada a la Plaza de las Tres Culturas donde hay pirámides, donde hay una iglesia colonial y después la modernidad. Es decir, la plaza de las tres culturas está también presente en esta idea que introduce Vicente en pensar las tres culturas, que es la pirámide, pero pensada también como metáfora de los volcanes. Entonces tú te das cuenta de toda la elaboración intelectual que hay en hacer una fuente que primero tiene una dimensión no solamente la eleva sobre la plaza sino que la hunde porque es una fuente Entonces, es un agujero donde hay agua pero aunque no hubiera agua hay una serie de, de pirámides eh, que son maravillosas tienes en ese entorno eh, alejándote del bullicio de avenida Juárez y del y del bullicio del hemiciclo que ya en nuestro tiempo no solamente es anacrónico, sino que se vuelve demagogia. Él hace algo que formalmente conmueve y que tiene sentido en el espacio arquitectónico que él está interviniendo.
3: Es uh -huh. pues es pues la
15: intervención sí. con sacrificios uh -huh. humanos la relación entre pirámides y, 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 y iglesia católica también te habla de una relación humana violenta, pero también de la construcción de una sociedad y después la verticalidad de la torre eh, da a todo el conjunto un sentido realmente significativo como una impresión para el que pase sin tener que tirarle un rollo simplemente metiéndose en este espacio. Eso hacía Vicente con todo. Los vivos para él eran lo mismo, eran espacios en los que resolvía cómo va a sentir y eh, seguir pensando la gente. Porque ¿qué es lo que hacía? Que a la gente que estaba ahí le daba autonomía. No le está diciendo, tú tienes que pensar esto. No le está diciendo, aquí está el hombre que va a ser el ejemplo. O sea, no hay demagogia. No sé si te respondo, pero la actitud explícita está implícita en la obra. Uh -huh. Por supuesto,
1: por supuesto uh -huh. pues agradecemos a, a ambos compartir además con tanta generosidad estas visiones sobre Vicente Rojo. Muchas gracias Alberto Ruiz Sánchez, escritor y editor, codirector de Artes de México. Hasta pronto.
15: Muchas gracias. Hasta luego Alberto, gracias. También. Y felicidades Bien. por su programa.
1: ¿eh?
2: Gracias Alberto
1: Muchas gracias Alberto Ruiz Sánchez También Emilio Canec Fernández Arquitecto y coordinador del Colegio Académico De la Facultad de Arquitectura de la UNAM Muchas gracias, qué gusto escucharte esta mañana Gracias por, por estas palabras Y por esta visión sobre Vicente Rojo Hasta pronto
16: Gracias un gusto Hasta luego Alberto
1: gracias. Seguimos con Vicente Rojo Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Vicente Rojo un crisol donde la forma y el color se unen. Me no estoy satisfecho de haber nacido dos veces, cosa que no todo el mundo
10: puede. Yo nací en Barcelona en 32 y nací cuando llegué a México en
3: 49. Eso sí me produce una enorme satisfacción. Después posiblemente digo naciendo varias veces más, pero ya es un exceso. Pero sí aquí he tenido una enorme posibilidad de
10: desarrollo. He trabajado siempre, extraordinariamente bien acompañado y con, con amigos que me han durado, que me duran 50 años.
2: El mundo de la cultura lamenta el fallecimiento de Vicente Rojo. Diversas instituciones como el Colegio Nacional destacaron la importancia del artista en la vida cultural del siglo XX. A las condolencias se subó la UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura, entre muchas otras dependencias.
1: Y acabamos de conversar con Alberto Ruiz Sánchez, editor y escritor, que consideró que la partida de Vicente Rojo nos deja en una horrible orfandad, mientras que para el historiador Enrique Krause, el artista innovó el diseño gráfico.
2: Para el curador, Cuauhtémoc Medina fue el más grande diseñador gráfico y un editor decisivo en de nuestro tiempo. Para Marisol Schulz, directora de la Feria del Libro de Guadalajara, fue un extraordinario artista plástico.
1: A su vez, la secretaria, de Cultura, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto señaló que el artista contribuyó a la renovación estética de México de los años 50 y 60. Además, lo describió como una persona generosa y entrañable que cultivó amistad y escuela.
2: El escritor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, describió a Vicente Rojo como un artista ineludible del México moderno, diseñador generoso, eterno amante de los libros, cómplice de pintores, escultores, escritores y poetas, así como un hombre sereno y cabal.
1: Elena Poniatowska consideró que la muerte de Vicente Rojo es, un gran, es una gran pérdida, pues siempre lo tuvo como un hombre impecable que se hizo querer por todos. Sin duda alguna, el gremio cultural se unió para enviarle sus condolencias, condolencias a su viuda, la poeta Bárbara Jacobs y toda su familia.
2: Vamos a conversar sobre Vicente Rojo, sus amigos, su relación con la comunidad cultural. Hoy está con nosotros el doctor Vicente Quirarte, el escritor Vicente Quirarte, poeta, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, parte del Colegio Nacional, integrante del Colegio Nacional, miembro del Colegio Nacional. Vicente, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Al
16: contrario, querido Benice, buenos días. Querido Miguel Ángel, muy buenos días.
2: Muy buenos días, qué
1: gusto, ¿verdad? Eh, poder conversar, Vicente Quirarte, bienvenido, pues decíamos, eh, cultivó amistades, además de eh, una, una escuela, por supuesto, una escuela amplia en distintos sentidos y expresiones culturales, pero eh, él decía que el amor, el amor en su vida era fundamental, era importante, eh, lo ponía así en su última entrevista, en la última entrevista que se le realizó, ¿qué decir de la comunidad artística y de estos quereres también en torno a Vicente Rojo?
16: Este, desgraciadamente el talento y la generosidad no van siempre de la mano, en el caso de Vicente Rojo lo hacía espléndidamente esta relación de bondad de timidez excesiva que a veces podía interpretarse de otra manera, pero él era un hombre realmente tímido, humilde orgulloso al mismo tiempo porque el hombre humilde es el ser más orgulloso y como hace rato dijo Alberto Ruiz Sánchez era un trabajador incesante. Todo el tiempo estaba trabajando, ideando, resolviendo. Me gusta mucho la expresión utilizada a su momento. Él resolvía un problema tanto en el diseño gráfico como en la arquitectura, como en la obra plástica. Recuerdo la exposición retrospectiva puesta en el MAC, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo la vi varias veces, al igual que muchos otros y nos asombraba esa sencillez esa pureza eh, me gustó ver el, un libro volver a examinar un libro del Colegio Nacional hecho en coedición con la Cabra Ediciones donde eh, Vicente Rojo colabora con Juan Villoro para ofrecer sus cuadernos de trabajo y en su texto que acompaña el libro eh, Juan Villoro menciona la figura de Pete Mondrian. Y a mí me gusta pensar en Pit Mondrian cuando veo la obra de Vicente Rojo, porque hay dos palabras que definen muy bien a Pit Mondrian y que, que también se aplican a Vicente. El orden y la pureza. Cada una de sus líneas está regida por esa doble dirección y está dada por esa congruencia, por esa vocación constante que él tuvo en su trabajo. Era maravilloso tenerlo como compañero de banca en el colegio nacional, porque el orden alfabético permite que venga a Quirarte y después Rojo. Las ocasiones en que iba, porque no siempre asistía por esa timidez auténtica que él tenía, él prefería expresarse por otros medios y no estar en una sesión de consejo. Sin embargo, él cumplía espléndidamente con los compromisos del colegio, hace rato Berenice mencionó la manera en que Vicente supo imprimir a los libros del Colegio Nacional, su sello personalísimo, eh, la revisión de Jardín de Niños, de José Emilio Pacheco, con quien unió una amistad tremenda, y, y el libro más reciente que ahora tengo aquí en la mano, que es la exposición que Vicente Rojo eh, puso en el Colegio Nacional que es 80 años después cuaderno de viaje de Francisco Rocho Luch en el vapor Ipanema de Bordeos a Veracruz en junio y julio de 1939 y recoge las piezas que se expusieron en la muestra que revela un artista que siempre quiso jugar siempre fue un niño permanente que se asombraba ante cualquier cosa que hacía. Hace un momento Berenice mencionó un libro que también tengo en la mano La apología de las cosas que hizo con Arnoldo Krauss quien ha hecho también la apología del lápiz del libro, del papel, del polvo y actualmente va a aparecer el libro eh, de ambos, de Arnoldo Krauss y de Ciente Rojo titulado eh, Apología de la Morada, donde eh, reflexiona Arnoldo sobre lo que es la morada y está acompañado de Vicente Rojo. Me gusta también que hace un momento Alberto Ruiz Sánchez se rechazó la palabra ilustración. Yo creo que no se puede hablar de Vicente Rojo como un ilustrador. Él trabajaba al mismo tiempo que el escritor y formulaba sus propias metáforas y Evidentemente eh, Vicente Rojo fue Un poeta del diseño eh, Siempre todos ambicionamos Tener en nuestras casas Un Vicente Rojo Y los tenemos muchos Porque tenemos las portadas Maravillosas de sus libros Que nos acompañan, que nos inquietan Recuerdo la portada que hizo Para José Emilio Pacheco La primera edición de el principio del placer el castillo de Chapultepec esta muñeca que lo acompaña y que nos inquieta permanentemente mm
2: -hmm. Vicente hay una hay una en la trayectoria de de Vicente Rojo es inevitable pensar en un grupo en un grupo en el que aparecen con el paso del tiempo fundaciones, rediciones, eh, complicidades. Eh, hay una parte en la que se, se identificó en un momento con un grupo de oposición, de izquierda. Sí, ¿Tú cómo, es. ¿tú cómo, cómo entenderías esta, esta, este aspecto de Vicente Rojo? Rodeo de figuras, no sé, desde, Arnar, desde Arnaldo Orfila Reinal hasta Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis Luis Cardo Aragón, en fin, toda una playa de, 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 de gente que siempre fue muy crítica con lo que... Que sucedía en la cultura mexicana. ¿Cómo, cómo es en relación.
16: Bueno, Vicente a los siempre políticos? se manifestó, Vicente Rojo se manifestó como un autor de oposición porque su misma venida a México fue provocada por una decisión de no permanecer en una tierra donde el fascismo estaba poniendo sus garras. De tal manera que en nuestro país, por fortuna, encontró asilo y aquí trabajó de manera permanente para las mejores causas y por supuesto siempre estuvo en eh, opuesto al sistema autoritario. Siempre fue un hombre que supo hacer su trabajo de manera lateral y esa lección moral también fue una de las razones por la cual todos lo quisimos y admiramos.
1: Uh -huh. por supuesto, bueno pues nos quedamos con estas palabras y con el tiempo corto como siempre contigo, doctor Vicente Quirarte, poeta Al del Berenice. Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, integrante del Colegio Nacional y con estas referencias eh, acercarse a los libros seguramente tenemos uno en casa y si no, bueno, con la posibilidad sí. de buscar algunos de estos que así, eh, así bueno, es. y, y, y el trabajo del Colegio Nacional
16: bueno, antes de irme, quiero compartir con ustedes que la amistad que unió a Vicente Rojo con José Emilio Pacheco lo llevó a hacer sus propias ediciones que hace con Barbara y Jacobs y una de ellas es El Niño José Emilio Cumple 80 años. Son ediciones limitadas, bellamente impresas, incluye los trabajos, los primeros cuadernos del Niño José Emilio, una fotografía de José Emilio cuando era niño por fortuna, gracias a la generosidad de Cristina Pacheco, yo tengo uno de esos 80 ejemplares que hicieron los autores.
3: Qué Muchas
16: bebé. gracias por su participación, bueno, por su por su invitación, perdón, y les agradezco y los felicito. Berenice gracias, y Miguel Ángel. Gracias,
2: Vicente.
1: Gracias, hasta pronto Vicente Quirarte Bueno, pues sí, nos queda corto el tiempo 8 con 59 minutos El momento de despedirnos de la radio Nicolaita De decirles que mañana Nos encontramos una vez más a las 8 de la mañana Mientras tanto vamos al corte de la hora Y volvemos a Primer Movimiento
0: Vicente Rojo Un crisol donde la forma y el color se funden Especial de Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad... Hacemos frases con certeza,
3: imprimimos
4: especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. ¡Sigamos trabajando! IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar... ¿Dónde la dejé? Ma. Ah, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer Tranquila, aún no estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo ¡Qué alivio! ¡Me cubrebocas! bocas! Ma. Voy por mi reimpresión y el 6 de junio, voto Tienes hasta el 25 de mayo
0: El 6 de junio, el voto
4: sale y vale, INE La cuarta transformación está avanzando de la mano de la gente La radio es el teatro de la imaginación El cine es el fractal de la imaginación La onceava edición de El Retorno a la Razón Te espera con la cobertura completa del FICUNAM Que vencerá el tiempo y el espacio Del 18 al 26 de marzo a las 8 de la noche Por esta misma frecuencia Somos El Retorno a la Razón Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: nos dicen conservadores porque sacan provecho dividiendo
0: a los mexicanos. Dicen que soy conservador porque quiero conservar mi trabajo y el de mi gente.
2: Dicen que soy
4: conservadora, porque quiero conservar el medio ambiente. Dicen que soy conservadora,
5: porque quiero conservar mi salud y la de mi familia. Conservadores.
0: conservadores somos somos todos. todos. Pan. Acción nacional.
1: Estamos de vuelta ya en primer movimiento, muy buenos días, buenos días de lunes, lunes 22 de marzo, son las nueve con cuatro minutos de la mañana a la hora del centro del país, les saludamos en nombre de todo el equipo para iniciar esta tercera hora de transmisión en la que tendremos la poesía necesaria, nuestra mesa del día también eh, con el tema del de año que se cumple ya de la suspensión de clases presenciales en la educación media superior, pero saludo antes que otra cosa a mi compañero Miguel Ángel, que maine los micrófonos, Miguel Ángel, que hora, de qué hora venimos a hablar de Vicente eh, Rojo con, pues, con tantas voces y es difícil eh, de, de seleccionar quiénes, el tiempo es corto, pero bueno, estas miradas múltiples que nos dejaron Alberto Ruiz Sánchez, Emilio Canec y el doctor Vicente Quirarte también con quien acabamos de conversar, Milán.
2: Sí, Berenice, fue muy, muy interesante, muy emotivo, uno siente que el tiempo se va como agua, pero justamente eh, en estas eh, invitaciones, la presencia en la arquitectura, de Emilio Canet, que estaba este, verdaderamente eh, muy, muy, este, muy deseoso de expresar la, la importancia de, de Vicente Rojo en el ámbito de la arquitectura, fue fundamental. Y la presencia de dos grandes escritores, dos hombres que son eh, que, que han sido de, de, una, de una gran independencia. Vicente Quirarte ha ocupado eh, lugares muy fundamentales en la decisión de algunas políticas, miembro del Colegio Nacional, miembro del Consejo de la de la, de la universidad, eh, del consejo universitario, puestos de, de una enorme envergadura y reconocimiento. Sin embargo, siempre uno identifica la presencia de Vicente Quirarte como un gran ensayista, como un hombre cerca de la historia y de la historia de la literatura, y su generosidad le permite dar paso a, a presencias distintas a, a su a su propia eh, moralidad y estética. Hay una parte muy importante que me parece que identifica a Rojo con una con una serie de pensadores fundamentales en la historia de México, hombres sin tacha, Elena Poniatowska, Carlos Ayaragón, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y todo lo que rodea este este conjunto, Sergio Pitol, Luis Prieto, eh, Iván Restrepo, toda una idea de la cultura en México que va hasta la fundación del periódico La Jornada, la editorial era. Y una manera de entender, fíjate que en 85, Monsiváis se regañaba a todo mundo, porque Elena Poniatowska quería ponerse a hacer ollas de arroz, y Vicente el Rojo quería a, a ayudar a otras tareas, a aportar. Pero Monsiváis... Llamaba la atención y decía que cada quien en sus puestos. ¿no? Y, y entre los puestos que comandó Vicente Rojo con Eus Expresate, que era la directora de Era, que ya no está, Martí Soler, en siglo XXI, fue diseñar con Manuel Felgueres, José Luis Cuevas, todo un conjunto de artistas, unas muñequitas para ayudar a las costureras, para ayudar a los grupos indígenas que se habían quedado sin techo con el temblor de 85. Y Rojo fue de los grandes diseñadores. De ese momento, con Eus y con todo, consiguieron que, quién iba a imprimir, quién iba a coser, y verdaderamente impresionante. Yo creo que es un momento muy interesante de la participación de artistas involucrados en un momento tan definitivo como fue el temblor de 85, ¿no?
1: Así es, y bueno, eh, si todavía quedaran fuera algunas referencias, que hay muchas, y posibilidades también de acercarse a ciertos libros, yo propondría el de diseño gráfico, donde bueno una serie de intelectuales, artistas, también por supuesto, escritores, pues dan cuenta de, en sus testimonios del trabajo con Vicente Rojo, es el caso de Carlos Monsiváis, que abre precisamente este libro, Diseño Gráfico, Vicente Rojo, donde tiene... Tiene, bueno, la portada es roja y hay unas tijeras en la portada, unas tijeras metálicas. También Alas de Papel, Vicente Rojo, una obra compartida con Octavio Pasco, bueno, con todos estos nombres, José Emilio Pacheco, eh, David Huerta, Álvaro Mutis, eh, Alberto Blanco, Juan Villoro, Uiriart. Bárbara Jacobs, por supuesto, Enrique Vilamatas, en fin, todos estos nombres que son grandes nombres que construyeron esta visión moderna de nuestro país desde la cultura, pero uno, además, creo, eh, tiene la posibilidad de tener una um, relación muy cercana con Vicente Rojo porque también estaba esa interpelación, por supuesto, en primer punto y en primer plano con, con los lectores, con la memoria visual de las y los mexicanos, esa relación cercana, cálida que tenemos muchos de nosotros con Vicente Rojo sin haber necesariamente colaborado en algún momento o en algún punto con él, pero bueno, eso es lo que es parte del legado de su obra, ¿no?
2: Sí, justamente. Yo creo que ahora con su muerte y con la revisión de su biografía que ahora Alberto señalaba que había que acudir a sus diarios, es muy importante distinguir. Nos hace falta una historia de la vida intelectual en México y distinguir quién es quién. quiénes han sido los artistas independientes, quienes han ofrecido su pluma al gobernante, quienes han estado de, la, de un lado y de otro de la historia, porque finalmente con todo y las relatividades hay un lado de la historia que, que un, un lado de la historia que nos absuelve y otro que nos condena. Yo creo que es interesante en estos momentos... Pensar y repensar, repensarnos a la luz del poder. Nosotros, desde este espacio privilegiado, el de la autonomía universitaria, tenemos la posibilidad de pensar las cosas desde ese territorio. Pero, ¿desde dónde pensamos la vida intelectual? Cuéntenos qué, qué piensan nuestros radioescuchas con quienes hacemos comunidad y que, pues, muchos de ellos están en silencio y nos comunicamos bajo, otras, bajo otros rubros, pero participen, coméntenos. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su impresión de este momento de la vida intelectual en México que representa Vicente Rojo?
1: Uf, ¿qué, qué tema nos pones querido Miguel Ángel, pues ahí están las redes sociales, si ustedes quieren compartir sus comentarios, siempre son bienvenidos a @p Movimiento. así nos encuentran en la red social de Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM vamos como comentábamos al principio a tener nuestra mesa del día en compañía de el, el doctor Sebastián Pla, él es doctor en pedagogía de la UNAM, es investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también en la mesa la doctora Gabriela de la Cruz, investigadora Igualmente del ISUE y profesora de la Facultad de Psicología para hablar de El año que ha transcurrido en la Suspensión de clases presenciales Específicamente lo que ocurre A nivel de la educación media superior Pero antes nos vamos con la Poesía Necesaria Vamos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: la UNESCO instauró el Día Mundial de la Poesía, que se celebra, se conmemora y se festeja de maneras de verdad tan ricas eh, el cada 21 de marzo. Y bueno, en este encierro, el día de ayer, 21 de marzo precisamente, pues eh, desde el fin de semana, todo el fin de semana, desde el jueves, viernes. Se compartieron muchas expresiones poéticas, muchas referencias poéticas, muchas escritoras y escritores eh, desde los más fundamentales hasta los más recientes y contemporáneos. Y es el caso de Fátima Vélez. Eh, es eh, dentro de los espacios que se compartieron pues varios nombres de poetas latinoamericanas. Fátima Vélez pues, ocupó un lugar ahí. Ella es escritora colombiana de Manizales, Nació en 1985, estudió literatura en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, y una maestría en escritura creativa, en esta maestría muy socorrida por tantos escritores de la Universidad de Nueva York, esta maestría, escritura creativa. Ella es profesora de literatura. Es gestora cultural, fundió, fundó la Residencia en la Tierra, un espacio de creación para artistas. Y bueno, su primer libro, Casa Paterna, es una antología de cuatro libros inéditos, entre ellos el libro titulado Orillas, del que se desprende el poema que van a escuchar a continuación, Tercera Orilla, es el nombre del poema con Fátima, Fátima Vélez. Vamos, le voy a dar lectura. Tercera Orilla si hemos de callar todo este tiempo que sea para siempre. Tú dirás que no es posible hablarme con el cielo mojado y que ahora que empieza a inundarse no puedes distinguir si son tuyos o míos los cielos que se abren, los mares, los mares que se aproximan a la catástrofe. Si es por eso que se te enmudecen los ojos y las manos y andas ciego de voz y las palabras se vuelven mariposas que te enredan la garganta, si es po por eso que sea para siempre. Yo, por mi parte, puse las manos sobre una piedra oscura, sin saber que iba a morir, que iba a hacer acto milagroso despertar para suplicarte que no estallaras, que no estallaras mientras estuviera envuelta en esa niebla que escogiste respirar.
11: Vámonos de viaje, déjame llevar. de estar en otra parte Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más
5: Movimiento Hacemos Comunidad
2: La Mesa del Día Hace un año comenzó el confinamiento para el nivel medio superior y superior en México. La Universidad Nacional Autónoma de México fue una de las primeras instituciones en implementar medidas para evitar contagios de coronavirus entre su comunidad, al igual que la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora, entre otras casas de estudios.
1: Con dichas medidas, el modelo de educación a distancia ya establecido aceleró su uso entre los docentes, estudiantes y personal administrativo al mismo tiempo que enfrentaba desafíos para mantener la modalidad no escolarizada.
2: A partir de entonces se han multiplicado los recursos académicos y plataformas digitales en apoyo a la educación de los estudiantes mexicanos. En el caso de la UNAM, la reconversión digital ha facilitado a docentes impartir cientos de miles de clases a distancia.
1: Para ello, nuestra Casa de Estudios creó el Campus Virtual en apoyo a más de 28 docentes y ha instalado 14 centros PC Puma para ofrecer equipos de cómputo e internet de alta velocidad a los estudiantes universitarios.
2: Vamos a conversar a un año de la suspensión de clases presenciales en la educación media superior, sus implicaciones y retos para la comunidad de este nivel, y está con nosotros el doctor. Sebastián Pla, él es doctor en pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en nuestra Casa de Estudios Doctor Sebastián Pla, muchas gracias de nuevo por estar por con nosotros Hola, muchas gracias de nuevo por la invitación Buenas, gracias. Buenos días
1: Buenos días doctor Sebastián Pla. por mi parte presento a la doctora Gabriela de la Cruz, ella es investigadora del ISUE, profesora de la Facultad de Psicología y actualmente desarrolla el proyecto PAPIT Retorno Escolar en Educación Media, la educación como derecho y factor de inclusión. Doctora Gabriela de la, de la Cruz, gracias por aceptar esta, esta charla, esta invitación, bienvenida a Primer Movimiento.
12: Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, doctora Gabriela de la Cruz. Voy a empezar eh, con usted, doctor Sebastián Pla. ¿Cómo eh, en un en un momento cumplimos ya un año en pantallas en la educación a distancia, algo que se pensaba momentáneo, circunstancial y que parece que ya no tiene regreso en algunos de sus aspectos? ¿Cuál, ¿Qué cuál sería el balance que eh, en materia de autoridades, profes, profesorado y estudiantes usted daría en este en este primer año, doctor? Sí, bueno,
10: aprovecho para saludar a Gabriela y, y darme, darnos la oportunidad de compartir esta mesa. Eh, bueno, la cuestión de evaluar o hacer un balance sobre la educación media superior en este primer en este año de eh, pandemia con la escuela cerrada, pues tiene que ver con cómo evaluamos y dónde evaluamos. Eh, lo primero que salta a la vista es una profunda desigualdad y eso ha sido en todos los sectores eh, educativos, todos los niveles. No es lo mismo la situación de la propia Universidad Nacional que con instituciones de educación técnica o con instituciones de educación media superior en condiciones de alta vulnerabilidad, donde más del 50% de los chicos, por ejemplo, no tienen una conectividad adecuada, no tienen computadoras propias o en su caso no tienen condiciones de estudio adecuadas. El otro forma de verlo es por ejemplo, si pensamos en los aprendizajes, ¿no? que es hoy un discurso muy común y muy general, eh, que eh, pues bueno, claramente ha generado nuevas enseñanzas en todos los lugares que ha sido posible, por ejemplo, para el trabajo de nuevas aplicaciones y plataformas digitales que han favorecido tanto la formación docente y las nuevas creaciones didácticas de los docentes como nuevos aprendizajes para los chicos. Asimismo, nuevos aprendizajes extraescolares en diferentes eh, espacios de los chicos también ha sido diferente, pero ya cuando vamos a las cuestiones de las materias, claramente ahí tenemos un problema grave y sobre todo en aquellas ya sean instituciones y asignaturas eh, prácticas donde definitivamente no se han podido llevar o incluso asignaturas. Según el reporte de la Comisión de Mejoramiento de la Mejora Continua en Educación, muestra que el 27% de los chicos tuvieron alguna materia sin ningún profesor, lo cual es, por supuesto, dramático. Pero creo que lo más grave, en medida general, por supuesto dependiendo de cada una de las instituciones y de la diversidad y pluralidad general, es que, que hemos logrado establecer una importante comunicación el, escolar. Formas en que los profesores mandan las actividades, tenemos Aprende en Casa, eh, tenemos usos de YouTube, usos de Zoom, pero hemos perdido la comunidad escolar. Es decir, tenemos comunicación escolar, pero no comunidad escolar. Y eso, a la larga, me parece que va a tener un impacto muy negativo en las formas de escolarización o en las formas aún más graves de eh, pensar la comunidad en la que vivimos. Uh -huh. En manera sintética podría decir que la evaluación, depende cómo lo veamos la evaluación, pero por supuesto ha generado un proceso de igualdad notable, ha habido ciertos aprendizajes positivos, en el ámbito, digamos, meramente curricular, bastante negativos, pero sobre todo a mí lo que me preocupa es el impacto en las ideas de escolarización que vamos a tener y en las ideas de comunidad escolar, que esto pueda llegar a tener
2: largo plazo. Sí, esta, esta visión, eh, doctora Gabriela de la Cruz, de comunidad escolar, se da en una, una serie de, de aspectos que no habían sido eh, que no habían sido pensados y que no estaban dentro de una, de una normatividad de ideas. Por ejemplo, muchos profesores que piden la apertura de pantallas, muchas alumnas se quejan me acabo de salir de bañar, ¿quiere ver que me acabo de salir de bañar? Me, me siento acosada. Otros alumnos que se hacen una serie de bullying entre ellos mismos, haciendo capturas de campaña y caricaturizando a sus propios compañeros. Chats a, a este, periféricos que ridiculizan a profesores. Una gran violencia escolar y al mismo tiempo... Un aburrimiento y un hartazgo sobre algo que criticaban mucho de los docentes que permanentemente exponían a, con ayuda de cañón, de dispositivos, de este, de, de, lo llamábamos PowerPoint, este, de exposiciones a través de láminas, que veían como si el profesor no trabajara, ahora quieren, quieren eso, quieren videos, quieren este. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esta parte? ¿Hay una reflexión por parte de nuestra universidad para enfrentar esos territorios?
12: Sí, bueno, primero me gustaría señalar, recuperando las ideas que expresaba Sebastián, a quien también saludo, por supuesto, es que efectivamente este tránsito abrupto a, a la virtualidad pues ha traído de la mano diversas eh, problemáticas que, que limitan mucho pues el, el hecho educativo, no, la, la función de las instituciones escolares, que en el caso de educación media superior hay que reconocer que esa experiencia que se da en las instituciones rebasa en mucho los aprendizajes meramente escolares. Y la educación media superior, además por supuesto de apoyar aprendizajes fundamentales, no vinculados con, con cuestiones de de lectura, de escritura, de razonamiento, de cuestiones vinculadas con la ciencia, además de sus aprendizajes fundamentales, promueve el desarrollo físico, cognitivo y emocional, estimula sin duda el encuentro de subjetividades, y, además, favorece procesos de socialización tan importantes en esta edad para la convivencia, eh, la construcción de la ciudadanía y, por qué no, de la propia democracia. Entonces, ese es un asunto que me parece fundamental para ubicar también estos vacíos y estos asuntos que no se están desarrollando sin duda desde la virtualidad. Nos hace falta la experiencia escolar, nos hace falta estar dentro de las escuelas y convivir y hacer comunidad. Sobre estos asuntos que, que comentaban, estas problemáticas realmente serias, ¿no?, que es esta intromisión a, a la vida privada, al hogar y, y sin duda estas expresiones de violencia, a mí me, me parece, en particular estas segundas, que son un reflejo también de nuestra propia sociedad. Que hay un problema de fondo, un problema de violencia y que ahora lo estamos viendo de, de, de digamos en estos espacios virtuales ¿no? estamos viendo la, la crueldad de este tipo de, de sucesos y que sin duda habría que analizar y trabajar desde, desde las escuelas ¿no? entonces eso es como como lo veo no como un reflejo de lo que estamos viviendo afuera ¿no? y tomar conciencia de los mismos para poder trabajarlos desde, desde la experiencia
1: escolar por supuesto, doctor Sebastián Pla. Al inicio de la pandemia, nuestra universidad dijo y lo puso en la, en la gaceta. Hoy también la gaceta rescata este, este lema. Al principio, la UNAM dijo, la UNAM no se detiene. Y hoy la gaceta dice, nada detiene al espíritu Puma. Eh, pero la UNAM no se detiene porque mucho depende de la UNAM. La investigación, por ejemplo, la cultura que salió al rescate desde muy temprano en la pandemia, pero también, eh, He escuchado en, en entrevistas con distintos especialistas, no solo de México, sino de la región e incluso de Europa, que dicen no hay un modelo suficientemente bueno para atajar lo que está ocurriendo en estos momentos por lo que estamos atravesando. Tal vez estemos hablando del modelo menos malo. ¿Cómo, cómo poner este contraste de no detenerse a pesar de que hay tanto en juego en términos de de lo comunitario de ese elemento comunitario que cuestiona a las, eh, precisamente a los grupos estudiantiles, doctor
10: Bueno eh, yo creo que el, el lema de, de la universidad y la intención de la universidad es loable en cuanto la educación representa cierta posibilidad de permanencia y cierta esperanza también hacia el futuro estamos en una situación crítica Estamos en una situación eh, de supervivencia casi casi, donde hemos renunciado a muchos de nuestros derechos eh, fundamentales con tal de poder estar vivos y la educación a distancia el lema de la universidad y la intención de la universidad es mostrar que vamos a poder salir de ellos y que hay un futuro posible. Uh -huh. Y en eso me parece que es loable la intención. Ahora bien, no pararse tampoco, a pensar un poco las circunstancias o cómo ir viendo, puede también acarrear diferentes circunstancias. Yo creo que lo está haciendo en diferentes instancias la universidad. Creo que, eh, por ejemplo, en los, en los colegios de ciencias y humanidades ha habido importantes formaciones docentes, trabajos diversos con plataformas, trat, trat, eh, esfuerzos por tratar de contener a los chicos que han sido o están en condiciones de mayor vulnerabilidad y perder la escuela... Y en ese sentido se está haciendo esfuerzos importantes por contenerlos. Pero también es cierto que en el primer paso fue pasar lo presencial a lo virtual. Y en ese brinco didáctico, en realidad, no se entendió todas las circunstancias que implicaba. Hay muchos, muchos aspectos que hemos perdido, como mencionó eh, Gabriela, que el no, los modelos no han podido retomar. Por ejemplo, todos los aspectos de sociabilidad, pero también de emociones, de sexualidades juveniles, de formas de vida y diversas voces que pueden tener las eh, los chicos que han quedado profundamente excluidos. Y efectivamente no hay un modelo. Yo creo que eh, hay, por ejemplo, cuestiones básicas que, que han sucedido, no solo en la universidad, sino en otros lados este brinco de lo presencial a lo, li a lo virtual sin meditación profunda. Por ejemplo, que piden materiales uh -huh, a los chicos, que implica a los chicos salir de sus casas o que no tienen en sus casas y que entonces hacen imposible la consecución de la tarea, porque no se ponen a pensar las condiciones que están en la casa. Entonces, ¿Cómo hacer con esto de que, que tenemos necesitamos la, eh, la esperanza que da la educación de poder salir de esto y dar una idea o una imagen del futuro frente a la imposibilidad de pensar cómo estamos viviéndolo, es un riesgo que me parece que va a seguir dando o sacando chispas en todo el mundo. Bueno, se ha trabajado de maneras diferentes, o sea, eh, eh, hay lugares donde lo híbrido se trabajó de manera mucho más clara, en lugares donde eh, la posibilidad es de eh, como la UNAM, de apoyar las comunicaciones, de dar monems, de dar laptops, de dar apoyos a los diferentes estudiantes han sido importantes, pero todavía la visión pedagógica sigue siendo una visión, digamos, de una larga tradición de presencialidad que yo considero muy valiosa, pero que no ha podido modificarse. Y eso si no tomamos una pausa, un momento de reflexión, seguiremos reproduciendo este como este déficit de querer hacer presencial lo que tiene que pensarse desde la virtualidad y la vorágine de seguir y seguir y seguir no no nos va a permitir
3: Uh
1: -huh. Sin imposibilidad de parar eh, en estos nuevos ambientes escolares, antes el aprendizaje también era colectivo, doctora Gabriela de la Cruz, aquello que se asentaba al salir de la clase, no solamente durante la cátedra sino en los pasillos de una facultad, de una escuela, en fin, eh, le pregunto doctora ¿Qué trabas además se, se encuentran no solo para los estudiantes, sino particularmente para los docentes que han tenido que, bueno, aprender, eh, adquirir aprendizajes distintos a los que venían eh, realizando en sus clases presenciales? En fin, todo un reto también de acompañamiento, por ejemplo, emocional, empático, al menos con eh, sus estudiantes, doctora Gabriela de la Cruz.
12: Sí, sin duda, en la parte docente, este acontecimiento de la pandemia por la COVID-19 nos ha puesto en jaque ¿no? nuestra propia formación, nuestras propias prácticas e incluso hábitos como docentes. Entonces, en ese sentido, hemos enfrentado diversos retos, ¿no? desde ajustarnos a, a entornos virtuales aprender a diseñar de una manera distinta no atendiendo a las en el mejor de los casos por supuesto no atendiendo a las necesidades de nuestros estudiantes porque bien lo comentaba Sebastián, ¿no? tenemos también en estas experiencias que hemos podido recuperar pues aquellos docentes que, que, que no han podido dar el brinco y siguen repitiendo no lo presencial, se llevaron el modelo presencial a la virtualidad y sabemos que no es lo mejor, no es la, la réplica de la clase dictada a un ambiente virtual y por supuesto eso no genera aprendizajes relevantes. Entonces, bueno, ese es un, un asunto no el, el que nos pone a, a generar alternativas para ajustarnos en, en un contexto... Además de emergencia sanitaria, eh, también otro tipo de, de asuntos que, que sin duda nos pegan como docentes es el realizar nuestra nuestra labor en casa, ¿sí? Y más en el caso de las mujeres, que sabemos que la gran mayoría de, de población ¿no? que nos dedicamos a la docencia somos mujeres, pues eso también ¿no? nos genera dificultades, tensiones para desarrollar las las diferentes eh, tareas, ¿no? No solamente lo relacionado, por supuesto, con el trabajo, con la docencia, sino con el ser mamá, el ser esposa, el cuidar el hogar, ¿no? Las actividades de cuidado, ¿no? Y eso eso también, por supuesto, repercute en nuestra propia labor como docentes. Otro asunto que me parece muy importante y que, y que se desprende propiamente de los ambientes virtuales, es la necesidad de mantener un seguimiento y un acompañamiento continuo hacia nuestros estudiantes. Y en ese sentido, el papel de la realimentación y de una evaluación justa para poder eh, acompañar estos aprendizajes, insisto, en una situación inédita, se vuelve imprescindible. Y eso implica dedicar tiempo mucho tiempo a la docencia y ¿sí? no solamente decía la cuestión de planear, de crear alternativas de formarme de atender metas competidas en casa, sino además el tiempo que le dedico a el seguimiento y a la realimentación de la propia actividad educativa, entonces son múltiples los retos que hemos enfrentado además sumaría sin duda el desgaste que ya traemos acumulado y sí, el cansancio que, que hemos eh, acrecentado en este año ¿no? de, de realizar nuestras actividades en la virtualidad.
2: Sí, hay una hay una parte. Bueno, yo le, yo le quiero preguntar a, a los dos, doctor Sebastián Plá sobre hay, hay un tema que, de, de la relación entre docentes y alumnos. Hay una parte en la que muchas de las actividades compartidas se hacían a través de redes sociales, fundamentalmente como de Facebook, que permite comunidades, intercambio de archivos, exposición de temas y casi en el, en el inicio de la pandemia un avance significativo en el tema de Facebook Live, y también el, 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 los archivos compartidos eh, mediante eh, este, los, las comunidades de YouTube. Eh, eh, la institucionalización de, los, de las maneras de comunicación también crea una relación distinta, porque muchos, muchos eh, a través de las redes, muchos profesores o alumnos decían, hola, ¿cómo estás? Al profesor, o entre los profesores, o entre los alumnos. ¿Cómo ha marcado... Esa situación, ¿y qué significa depender de las redes sociales? El fracaso de la televisión, me parece, es una hipótesis personal... Uh -huh tiene que ver con la falta de interacción, donde la interacción en el aula no tiene que ver solamente con una, 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 un pase de lista al modo de un examen donde González, este ¿qué dice en la página tal? Sino una, un verdadero intercambio de ideas, un diálogo construido en la horizontalidad. ¿Cómo ven ustedes este proceso? ¿Cómo lo observan? Empezamos con usted, doctor Pla.
10: Este, a ver, yo creo que hay que verlo también dependiendo de las circunstancias. De, los, de las instituciones y de los espacios y las condiciones de conectividad. Por supuesto, por ejemplo, eh, la aplicación más utilizada ha sido WhatsApp y los mm -hmm. mensajes de texto para profesores y alumnos. Eh, esto, sobre todo, en condiciones de vulnerabilidad. Esto reproduce en buena medida la comunicación escolar que yo hablaba, pero no produce comunidad, a pesar de ser una aplicación que fomenta las redes sociales. Otro caso es, por ejemplo, dentro de la propia eh, eh, universidad, donde hay mayores posibilidades de conectividad, tenemos... Eh, un avance importante de los profesores, a mi parecer, por lo menos con lo que yo he estado platicando con ellos, que estamos haciendo un estudio de un, unas reuniones de diálogo con varios profesores de colegios de ciencias de humanidades, y muestran que han mejorado mucho, por ejemplo, en el uso de Classroom, en el uso de Teams y otras plataformas que permiten el, el compartir eh, el, el, los textos, pero no solo es organizar eh, el trabajo de aula y a la vez también el uso de, por ejemplo, canales de YouTube, eh, y pero no tanto las redes más personales. Porque si de por sí tenemos hoy un emborramiento de la frontera entre lo privado y lo público, el uso de ciertas eh, redes sociales para la didáctica rompe la función original de esas de esas redes sociales, y los estudiantes pueden presentar cierto rechazo, Hace varios años nosotros estábamos tratando de desarrollar algunas actividades didácticas con el uso de Facebook, y no podíamos ser que los estudiantes lo usaban, y cuando les cuando nos dijeron por qué no lo usaban, era porque ese era su espacio, no el propio espacio de los profesores. Por supuesto, se puede construir y se usan de diferentes maneras, pero hay hoy en día un eh, muchas más opciones que las propias eh, redes sociales. Pero una y eso yo creo que ha sido favorable o por ejemplo algo favorable que platicaba con profesores del Colegio de Ciencias Humanidades es el trabajo colegiado estaban por ejemplo desarrollando actividades sobre el año pi y pudieron trabajar desde la filosofía, desde la historia, desde las matemáticas en, entre diferentes planteles cosas un trabajo colegiado que antes no hubiera sido posible pero eh, a grandes eh, rasgos yo creo que este uso de nuevas plataformas ofrece nuevos procesos de aprendizaje y de relaciones, pero corre el riesgo también de producir ilusiones de comunidad especialmente entre docentes y alumnos que no está sucediendo en la práctica por supuesto hay formas de socialización entre los jóvenes, entre los propios jóvenes que funcionan, pero la relación pedagógica centrada en las redes sociales aunque más interactiva que por supuesto la televisión sigue sin ser capaz de producir comunidades de aprendizajes con todo eso más allá de los meros aprendizajes curriculares que mencionaba Gabriela y que eso a mi parecer solo la presencialidad lo produce
2: ¿Cómo lo percibe usted doctora Gabriela de la Cruz? Sí,
12: coincido en este sin duda nuevos aprendizajes que, que hemos como docentes adquirido en cuanto al ámbito digital, no la llamada alfabetización digital, o sea, de manera acelerada hemos entrado a, a aprender nuevas cosas y, y eso me parece favorable, no el uso de las TIC, que sin duda era un brinco que teníamos que dar, aunque no esperábamos que fuera de esta manera, no pero ya estamos inmersos, no ya estamos en una lógica distinta, la gran mayoría, y eso creo que es es favorable. Ahora, eh, creo que en torno a cómo utilizar estos medios, ¿no? estas herramientas, estos recursos que tenemos a nuestro alcance, eh, ir en la medida de lo posible generando comunidad. Creo que que esto tiene que ver con, con una pregunta de de fondo, con un asunto que, que no nos hemos detenido a, a pensar y, y a discutir no como, como instituciones escolares, y que tiene que ver con el qué y para qué de la educación, no me parece. Entonces estamos centrados más en que, qué aplicación, qué herramienta, qué recurso, cómo puedo entre comillas innovar mi práctica, pero no nos hemos detenido el, el sobre preguntarnos sobre estos asuntos, ¿no? Esenciales para, en dado caso, generar nuevos modelos educativos, ¿no? Recuperando una de las eh, preguntas previas. Y en este sentido, creo que uno, una cuestión de también de, de fondo y que impacta a nuestros propios roles como los hemos asumido durante mucho tiempo tiene que ver con empezar a ver a nuestros estudiantes como eh, prosumidores, ¿no? que es una palabra que se, que se utiliza para señalar que ellos como estudiantes tienen toda la capacidad y potencialidad para generar sus propios recursos ¿no? de aprendizaje ¿no? y generar en este sentido sus los, los llamados ambientes de aprendizajes personales, ¿no? y en eso me parece que no hemos insistido como, como instituciones educativas en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? y sobre eso habría que avanzar, sobre también la idea de generar eh, co-construcciones, ¿no? docente junto con sus estudiantes y eh, y comunidades, digamos, más amplias, de tal manera que podamos, en realidad, a partir de estos eh, encuentros, digamos, que tengamos en la virtualidad, avanzar en, en el aprendizaje, pero de una manera conjunta, ¿no?, generando verdaderas comunidades de aprendizaje.
1: Estos ambientes de aprendizaje que supongo yo, al escucharle, doctora, pueden ser físicos, pero también circunstanciales, entendería yo, y eso me lleva a pensar en el ausentismo escolar claro. y les pediría un comentario de cierre también ya que incluya esto y lo que ustedes quieran comentar aparte, pero eh, bueno, es que tenemos... En la UNAM, distintas instancias que trabajan directamente con comunidad, que se han literalmente parado de cabeza para generar vínculos que no se, dist no se diluyan con la distancia. ¿Cómo ver esta cuestión del ausentismo escolar ya a un año con tanto cansancio? con eh, pues, Además con los duelos y con no po la, la cuestión de no poder entender necesariamente hacia dónde nos va a llevar esta pandemia, en fin, toda esta incertidumbre. Doctor Sebastián Plá, como un comentario de cierre.
10: Eh, a ver, eh, rápidamente lo del ausentismo. Eh, sí, efectivamente, la universidad ha hecho esfuerzos notables por mantener vínculos, pero yo creo que hay que pensar en, digamos, por decirlo de una manera bote pronto, con dos tipos de ausentismo. Sí, eh, lo que hablábamos la semana pasada el problema de deserción o de exclusión ante las condiciones de la pandemia y las nuevas conectividades, o las condiciones de conectividad, pero también un ausentismo que yo distinguiría y que me han comentado también varios profesores, que es el estar y no estar. Mm. Ese chico o esa chica con la cámara apagada que está en clase, pero en realidad no está porque está haciendo labores o eh, hace como que está, mantiene la, la presencia, pasa lista, por decirlo de una manera, pero no está ahí. Y ahí también implica una ruptura del vínculo muy importante docente-alumno, pero también entre los pares y en la comunidad escolar. Entonces, eh, es un problema grave, más allá de eso, sino también de las formas en que se está dentro del aula. Y a modo de, de, de manera de, de cierre, creo que es importante la forma en que han planteado o que se ha llevado esta mesa, porque eh, predomina la de cuántos quedan fuera eh, la apuesta es decir, bueno, lo primero que hay que hacer pues ahorita que regresamos a clases es un examen masivo para ver aprendizajes, Y estamos en una lógica meramente de productividad de número de asistentes o, o meramente en salud y, y aquí hemos platicado mucho sobre la importancia de ver la escuela en cuanto formadora de, co de comunidades hemos en cierta medida tenido un retroceso en re concentrarnos únicamente en la comunicación escolar y olvidado la comunidad y los procesos de subjetividad, los, eh, las vidas eh, de nuestros estudiantes, las vidas de nuestros profesores, que estamos sufriendo mucho con estos duelos convencionales, pero que produce también formas educativas muy particulares. Y creo que pensar eso va a ser muy importante, no solo para entender lo que estamos viviendo, sino para ya divisar las formas en que queremos regresar a la escuela presencial. Porque aquí va a haber una fractura importante, o un cambio importante Sobre lo que va a ser la comunidad O las nuevas comunidades escolares Y creo que eso es tanto en educación media Como en otros niveles Y creo que hay que seguirlo pensando todavía mucho Y actuar en consecuencia, por supuesto
1: Doctora Gabriela de la Cruz Con todos estos elementos También un comentario de cierre, por favor
12: Sí, bueno, tenemos un, un reto mayúsculo la situación que estamos viviendo Y el posible regreso a la presencialidad, y, y coincido con lo que ya señala Sebastián, sin duda, en, en pasar de, de, de los indicadores que sin duda nos dan el pulso, ¿no?, de cómo estamos en cuestiones de abandono, de reprobación, de repitencia, etcétera. Sin duda son importantes para encuadrar el contexto que estamos viviendo, pero a mí me gustaría ir un tanto hacia, hacia cómo, ¿no?, cómo empezar a trabajar estas múltiples problemáticas que estamos viviendo, y yo ponderaría, si, si es que tuviera esa capacidad, digamos, de, de decir por dónde, que hay que empezar por eh, buscar condiciones que frenen el abandono. O pues sea, eso me parece fundamental, porque el abandono, como sin duda se ha discutido por lo que comentan ustedes previamente en mesas, es la expresión máxima del fracaso escolar. ¿no? Y en ese sentido, híjole, genera una serie de desventajas y de problemas a mediano y a largo plazo en nuestros jóvenes. Entonces, en ese sentido, implica desde la labor de las escuelas enganchar a los estudiantes. Sabemos que hay una serie de condiciones que pueden quedar fuera de la escuela y que dan motivo al abandono, pero las escuelas también podemos hacer cosas para frenar ese abandono y eso tiene que ver con repensar también nuestros propios planes de estudio, la forma en que damos clase, los vínculos que generamos con nuestros estudiantes. Por otro lado, me parece también muy importante dar seguimiento a los jóvenes que por alguna razón han abandonado y favorecer su retorno desde ahora. No esperarnos a que pase la pandemia, ni mucho menos, sino desde ahora dar seguimiento a estos jóvenes que ya los tenemos identificados. Y finalmente me parece que en esta idea de ir generando modelos, propuestas educativas, creo que hay cuatro ejes fundamentales que debemos de tener en cuenta. Los nuevos modelos de formación. Uno de ellos tiene que ver con favorecer hábitos saludables es un asunto importantísimo y que a veces dejamos de lado en la formación media superior y tan importante en la edad de nuestros jóvenes. El desarrollo de habilidades socioemocionales y de autocuidado es otro eje importantísimo en la formación. El impulso a interacciones positivas, tanto físicas y virtuales, ya ustedes lo referían con todos estos problemas que hemos tenido de violencia, tiene que ver con la, la necesidad de, de reflexionar sobre el tipo de interacciones que tenemos y finalmente el fomento de procesos metacognitivos. Entonces, bueno, hasta ahí dejaría mi, mi intervención. Muchas gracias. gracias.
2: Gracias a ustedes, doctor Sebastián Pla. Muchas gracias por, por estar con nosotros esta mañana. Es, pues, vamos a continuar ese diálogo porque es sumamente importante. Muchas gracias, doctor Pla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias doctora Gabriela de la Cruz, investigadora del ISO. Muchas gracias por su, por su por sus criterios, por estar con nosotros esta mañana.
1: Muchas gracias y buen día. Gracias. Gracias. Buen día a ambos. Bueno, pues vamos a ir con una pausa musical, porque después viene la doctora Clementina quigua a hablar de, eh, El ecosistema, precisamente, y del agua. Vamos con esto a cargo del chileno Víctor Jara. Manifiesto es la canción.
5: Movimiento. Hacemos Comunidad. Biosfera en Equilibrio.
1: Doctora Clementina Quigua, qué gusto tenerte de vuelta como cada lunes aquí en este espacio dedicado al medio ambiente para hablar del agua, del agua, el valor del agua en la naturaleza. Bienvenida, eh, te escuchamos.
7: Muchísimas gracias. Bueno, pues es que hoy es el Día Mundial del Agua. Es una celebración que ocurre desde 1993, cada año, el 22 de marzo, eh, está dedicado a reconocer la importancia del agua dulce, sobre todo, que es de la que dependemos para sobrevivir como especie. Este año, las Naciones Unidas llama a conversar sobre lo que significa el agua para cada quien dice que es una buena oportunidad para pensar en la importancia que tiene este recurso para nuestros hogares, para nuestra cultura, la salud, la educación, la economía y la integridad del ambiente natural. Y para mí el valor del agua desde la perspectiva de los ambientes naturales empieza con garantizar el funcionamiento del ciclo del agua. El también denominado ciclo hidrológico es un ciclo biogeoquímico que mueve el compuesto H2O entre las formas vivas y no vivas de nuestro planeta. Otros ciclos biogeoquímicos son el del carbono y el del nitrógeno. Las plantas contribuyen al ciclo del agua por el agua que se mueve continuamente desde las raíces hasta las hojas de donde sale a la atmósfera en forma de vapor. Mucha del agua que no se queda entre las plantas escurre lentamente hacia los mantos acuíferos o se mueve hacia cualquier cauce. Según la evaluación de los ecosistemas del milenio de 2005, los ecosistemas arbolados del mundo que son aún más importantes para el ciclo del agua son los bosques que regulan alrededor de un tercio de las cuencas hidrográficas de nuestro planeta. Eh, eh, una cuenca hidrográfica es un área geográfica por la que fluye el agua que cae como lluvia o nieve. Las cuencas están recubiertas por pastos, árboles y arbustos que retienen parte del agua. El agua que no retiene se va escurriendo y va descendiendo por distintos cauces, arroyos, riachuelos y ríos y eventualmente llega a lagos o al mar que están en la parte baja de las cuencas. Las cuencas varían de tamaño desde unas cuantas hect hectáreas hasta miles de kilómetros. Por ejemplo, la cuenca de México, en donde está asentada nuestra ciudad, tiene poco más de 9.000 kilómetros cuadrados. En nuestra cuenca fluía el agua originalmente de las montañas hacia los lagos por más de 40 ríos. Hoy la mayoría de ellos están entubados y el único río abierto es el Magdalena, cuyas aguas, se mueve en río abajo y termina entubado después de los viveros de Coyoacán. Así como transportan agua, los ríos y cauces de agua que conforman las cuencas también transportan partículas de suelo, restos de materia orgánica y contaminantes que terminan acumulándose en las partes bajas de la cuenca, ya sean los deltas de los ríos o de los lagos. La cuenca del río Grande, Lagos de Montebello, en el estado de Chiapas, es uno de estos ejemplos de cuencas eh, deterioradas por la contaminación que se acumula al final. El río Grande y sus afluentes pasan por varios poblados, entre ellos la ciudad de Comitán en el estado de Chiapas, recibiendo aguas residuales y de retorno agrícola. La cuenca abarca un área de más de mil hectáreas que incluye a los Lagos de Montebello. El Parque Nacional Lagos de Montebello... ...que es un parque que fue decretado en 1959... ...es un sistema de 52 lagos de rocas calizas... En donde, ...a donde llegan las aguas que escurren de la cuenca del Río Grande... ...debido a la contaminación, la belleza natural de estos lagos... ...se ha ido deteriorando por la eutrofización... ...que implica que hay des crecimiento descontrolado de algas, zonas muertes y Zonas muertas y hay muerte de, de peces eh, Cualquiera de nuestros radioescuchas puede ver eh, Cómo se ven ahora estos lagos Si se asoman por Google Earth eh, En nuestro instituto eh, La doctora Marisa Masari Ha estado trabajando en la cuenca del río Grande Lagos de Montebello Desde hace varios años Y recientemente ella y su equipo También eh, terminaron un estudio En el que eh, analizaron la calidad del agua y gracias a él pudieron identificar el potencial de trabajar con dos poblaciones para mejorar las condiciones del manejo de agua de sus comunidades. Esto implica eh, que trabajarán con la gente eh, para que siga teniendo acceso al agua, pero garantizando que el agua sea de calidad y que haya condiciones adecuadas de saneamiento del agua que desechan. Desafortunadamente, lo que sucede en Montebello sucede en muchísimas cuencas, si no es en, eh, que en todas las de nuestro país, y también en el resto del mundo, que son eh, problemas muy parecidos. Eh, de acuerdo con el estudio El papel de la vegetación en el ciclo del agua, eh, escrito por unos eslo eslovenos, la mejor manera de fortalecer el ciclo del agua local es incrementar la capacidad de retención del agua del paisaje. Los autores de este estudio explican que se puede lograr reforestando o revegetando áreas de cuencas que han perdido la vegetación. En ciudades como la nuestra puede ser incrementando el número de parques o jardines con eh, árboles nativos. Eh, y es importante esto de que sean árboles nativos porque el consumo de agua es acorde al ciclo de lluvias de, del, del propio lugar, de la cuenca en este caso. Y, por supuesto, protegiendo los ecosistemas que los rodean. Así que, bueno, invito a que nuestros radioescuchas piensen y nos cuenten cuál es para cada quien el valor del agua. Y también los invito a que nos escuchen sobre este tema y muchos más en nuestro programa Habitare, que transmitimos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAM. Uh
2: -huh. Muchísimas gracias Clementine Kigua, este, es fundamental hacer esta reflexión y además tan arborescente como la haces tú siempre, muchas gracias por tu participación.
7: No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Nos vamos a despedir con un gran poema de una gran poetisa, de una gran poeta que es Guadalupe Amor, el poema se llama Yo soy mi casa. Así y es. nos despedimos, Veranice.
1: Nos vamos con esto, que es una edición original de la UNAM, de la colección Voz Viva México. Con esto nos despedimos. Gracias por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. Gracias a todo el equipo. Miguel Ángel, nos vamos.
2: Quédense, vale la pena. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
14: De yo soy mi casa. Casa redonda tenía de redonda soledad. El aire que le invadía... Era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Las mañanas eran noches, las noches desvanecidas. Las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas. Y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada. Un recuerdo he mantenido, redonda, redonda, nada. Escaleras sin peldaños, mis penas son para mí, cadenas de desengaños, tributos que al mundo di. Tienen diferente forma y diferente matiz, pero unidas por los años, mis penas o oh, mis engaños como sucesión de daños son escaleras en mí. De mi esférica idea de las cosas parten mis inquietudes y mis males Pues geométricamente pienso iguales a lo grande y pequeño Porque siendo, son de igual importancia Que existiendo, sus tamaños no tienen proporciones Que no se miden por sus dimensiones y solo cuentan Porque son totales, aunque esféricamente desiguales
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento
3: Tesa Uribe y Juan Stack.